0: Ahoj všichni a vítám vás u druhého setkání a t- společně tady s Cecilkou, zdravým s Cecilku. A, a my jsme se v prvním díle ještě mohli setkat offlineově, tvářích tvář na a předzahrádce a u kavárny a, a bylo to takové pohodové, téměř dvouhodinové povídání. Tak pokud jste náhodou minulé doposlouchali dokonce, tak gratulujeme, získáváte zlatého bludišťáka.
1: Teď a... hodina 40 něco.
0: Hodina 43 nebo tak nějak to bylo, no.
1: Ale víš co, to já si myslím, že to lidi bude nutit k domácím pracem. Takže všichni, jako kdo to poslouchají, musí mít doma na no.
0: To si myslím, že na tak vařenu, pětkrát napečeno. budou mít umýtý nádobí a třikrát vysátý a, a, a přesně, podobně. Přesně,
1: přesně tak.
0: No a dneska se vlastně setkáváme bohužel online. Takže to je takové vzhledem k situaci smutné, ale doufejme, že se to brzy změní, ale zároveň jsme jako připravení i tak mluvit o těch knihách, tak doufám, že my se celkou si dáme navzájem nějaké zajímavé typy na další čtení a zároveň i vám, tak myslím si, že nejdřív bychom mohli začít tím, jestli já, nebo co celka má něco, co se děje vlastně v knižním světě a co nás třeba jako trkulo do nosu.
1: No, tak myslím, že oba dva nás trklo právě, že nakladatelství paseka uh, vlastně na hit na založila sbírku, nebo za, jo nakladatelství paseka založilo, založil, pas založila, tak <laughs> chvilka splňování. Ještě nakladatelství Paseka a Hidid, je tam, je tam sbírka na uh, vydání třetího dílu Vorena 13. Uh, je to dětská knížka, hojně ilustrovaná. Uh, napsala to Tania Del Rio, ilustroval Vil. Tak, a já teďka výslovnost asi fakt nevím.
0: Vidíš to, já se na to budu muset podívat, já ty knížky tak. nemám před sebou.
1: Já jsem si dala před sebe a vůbec nevím, jak to, jak to vyslovit.
0: Jo, 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 já ilustroval Will Stéhle, asi. Tak, Vždy
1: Will Stéhle, ilustroval, tak. A, kdybyste měli tu knížku v ruce, tak všichni víte, jak se to, jak, kdo to byl, kdo to, kdo to ilustroval. A, přímo i na stránkách toho tu tak se můžete podívat na video a obrázky, jakým způsobem je to ilustrované. A, První knížka, vlastně Voren 13. a vše oko, tak má vlastně červenou, černou barvu. Druhý díl, Voren třináctý a šeptající les, je zeleno-černý. A teďka ten třetí díl bude modročerný. Co je dobrá zpráva, tak přímo jako paseka to chce vydat opravdu kvalitně, jako ty předchozí dva díly, takže to nebude žádná osekaná verze, aby, aby si splně, jako vydali ten třetí díl a už jako je to nezajímá, takže bude to opravdu pořád, pořád ta kvalitní knížka. A ještě vám řeknu, kdo to přeložil, po případě přeložila. Jestli to tady teďka rychle najdu.
0: Já mám pocit, že to bude Barbara Puchalská.
1: Ano, Barbara Punge Puchalská přímo překladatelka, takže je to hrozně fajn. Oni Když si přečtete, přečtete ten text na tom hit-hitu, tak oni tam píšou, že na vydání jednoho dílu potřebují půl milionu korun, s tím, že oni vybírají pouze 200 tisíc. Takže ani vlastně nevybírají ani polovinu. Necelou, necelou polovinu vybírají. Že jo? Je to tak. Ale, ne, ale prostě nevybírají ani polovinu, takže očividně nějaké ty peníze na to mají. Takže snad se, to, snad se to vybere. Jsou tam docela jakoby zajímavé, nebo zajímavé odměny. Uh, jako varianty. Myslím si, že uh, pro toho, kdo třeba nemá ten druhý, má jenom ten první díl, tak jako ty dvě knížky za 800... Ne, ty jsou ty za tři. Dvě knížky jsou. Za 600 korun, pokud si to nevyzvednete u nich, ale vlastně zaplatíte si k tomu poštovné, 500 korun to je vlastně, když si to vyzvednete. A pokud byste chtěli zkusit celou tu trilogii, tak tady je právě za 800 korun i s poštovným celá trilogie, kdy vlastně ten první díl už teď jako nikde neseženete, takže to může, máte možnost ho sehnat právě tady přes ten hit-hit.
0: Přesně tak, jako pokud chcete opravdu mít celou tu sérii a nechcete zhánět třeba někde po antikvariátech nebo bazarech ten první díl, tak opravdu těch 800 korun včetně poštovního je fakt luxusní cena za všechny tři díly, včetně toho nejnovějšího třetího, včetně poštovního a za tam je
1: voucher 35 na nákup v nich v e-shopu
0: sleva. Přesně tak. Takže vlastně je to vin situace, jak pro nakladatelství Paseka, tak i vlastně pro nás čtenáře, protože my dostaneme tu knížku, nebo respektive my všichni, kteří už máme oba dva díly mm-hmm. a netrpělivě čekáme na ten třetí, tak o, si myslím, že tohle je fakt jako pěkná akce a že Paseka nechce vybírat rozhodně od lidí všech těch Celý ten půl milionu korun, ale právě jenom těch 200 tisíc. A oni to tam zmiňují v, té, v tom projektu na hit-hitu té kampani, že jako Mají tu, tu šanci do toho investovat i ty svoje peníze, ale prostě potřebují, potřebují hmm. i v době koronaviru trošičku podpořit. Asi právě zvláště.
1: Lidí. Ono, já si myslím, jako nebo na mě to působí tak, že paseka by asi na to měla kompletně, ty peníze, ale prostě bojí se, protože je to teďka rizikový. Bře, samozřejmě, knihkupecí jsou zavřená. Že jo? Je to tak, je to risk. Takže já si myslím, že prostě tu kusí to takhle, vypadá to nadějně, už tam bude skoněn celých 50 tisíc. A co jsem ještě chtěla zmínit, tak na to jsem úplně zapomněla. No, něco jsem chtěla říct? Nevíš, co než jsem si, chtěla říct?
0: To tak? nevím, než si ale vzpomeneš, tak já bych jenom rád dodal, že Warren 13. je skvělá série s, jako s nádhernými ilustracemi, mm-hmm. takovým jako krásně gotovým, hávu, dá se říct, a je nejen pro děti, i když jako svým, svým grafickým uspůsobením a i tím příběhem, i tou atmosférou je spíše laděná na mladší čtenáře, tak já jsem si prostě zkrátka taky užil, protože to bylo takové zvláštně jednak pitoreskní, zvláštně temné a jako fakt hodně specificky atmosférické, že i už jenom skrz to, abyste tu knížku měli v knihovničce, protože je fakt skvěle vyvedená, tak prostě jenom proto si tu knížku nebo respektive celou tu sérii a musíte pořídit. A jak říkáme, je fakt jako za skvělou cenu v rámci téhle kampaně, takže byla, by byla škoda tady tuhle příležitost si nechat uniknout mezi prsty.
1: No, já si třeba pamatuju, když jsem četla to vševidoucí oko, já jsem druhý díl ještě teda nečetla, takže jsem odhadla, jako o co tam jde, kdo tam jako je záporák a kdo je tam ta tajemná postava a tak, že se to dá jako odhadnout, ale uh, záleží děti, jak by to odhadli, jakože si myslím, že pořád je to dobrý. Když se to dá odhadnout všechno, tak je to pořád dobré.
0: Je to, a je to už vím, co jsem chtěla říct já hrozně ale...
1: přemýšlím jestli, uh, jestli jestli si koupím celou tu trilogii přes ten hit a pak si dokoupím ten, ten třetí díl aby, že dám tu trilogii sestře prosinovce, a nebo jestli hovinám hmm. jenom ten třetí díl já mám teďka fakt jako dilema ale naštěstí mám ještě jako přes 20 dní čas se rozmyslet jak to, jak to bude
0: Je to tak, k dnešnímu dní teda 28 dní ještě do konce kampaně vybráno téměř v současnosti necelých 50 tisíc korun, což je velmi příjemná zpráva, tak jenom doufáme, že se ta cílová částka 200 tisíc korun naplní. Pokud byste tedy chtěli, tak si dejte do prohlížeče hithit.com lomeno voren s dvěma r, dvojte a rr a to je tak škoda, že přes ten podcast, přes to audio to prostě nelze jenom tak jako napsat aby to všichni lidé viděli. Uh,
1: jednoduché to je ještě přes přímo nakladatelství paseka, která tam má banner. Na stránkách hned navrhuje je banner právě, že se prokliknete přímo na, na tu kampaň na Hyditu.
0: A nebo Paseka to dává i teďka na své sociální sítě, takže hmm. i na Facebooku nebo i jejich Instagramu prostě naleznete příslušný info, odkazy nebo odkaz a prokliknete se na kampaň na Hiditu úplně, úplně jednoduše. Tak doufám, že jsme někoho trošku třeba informovali nebo navnadili. A já bych k tomu měl akorát doplňující takovou novinku, když jsme tady u těch kampaní, tak někdo z vás možná zná platformu knihex, což je platforma, která združuje primárně nezávislé nakladatele a knihkupce zároveň. A tady tahle platforma se rozhodla jít na další takovou platformu pro, pro crowdfunding, která se jmenuje Donio do NIO.cz a tam v rámci tady téhle knihexové platformy tak má několik podprojektíků příslušným právě nakladatelům nebo knihkupcům a já bych rád tady zmínil, že jedním z těch podprojektíků se právě zaměřuje na brněnské knihkupectví, které se specializuje na dětskou literaturu. To knihkupectví se jmenuje Dlouhá punčocha, já jsem tam měl možnost ještě před, před koronavirem tak předčítat dětské knížky pro jednak dětské i dospělé účastníky. A je to fakt skvělý, skvělý knihkupectví, kde si opravdu dávají záležit, aby vybírali do svého portfolia a prodávali kvalitní dětské knížky. Tak tady v rámci toho podprojektíku knihkupectví Dlouhá punčocha vybírá 10 tisíc korun jako cílovou částku, takovou dá se říct z mého pohledu symbolickou, tak pokud byste chtěli, tak minimálně se podívejte na donio.cz, vyhledejte si tam, vyhledejte si tam tu platformu Knihex a pří, příslušný ty podprojektíky a podívejte se, je tam třeba nakladatelství Běžiliška, což je taky nakladatelství pro dětskou literaturu, nakladatelství Nová beseda, Meander, Malvern, a obecně třeba platforma Knihex tam vybírá, cílovou částku a podobně. Takže zrovna tady v téhle době, tak bych se přimlouval za to, abyste se na to zkusili mrknout. A pokud by vás něco zaujalo, tak zkuste podpořit, podpořit takhle celkově knižní trh, protože si myslím, že bez toho to jinak obecně nepůjde. Takže tímhle bych uzavřel tady tohle. Crowdfundingové okénko.
1: <laughs> Hele, ale mě by hrozně zajímalo, jestli se třeba někdy u nás rozmůže to, že třeba nakladatel bude mít typy, dejme tomu, na tři knížky, nebo prostě máme tady možnost tady vydat tuhle knížku a že by si to prostě lidi takhle předplatili, víš, jako zvlášť v téhle době, kdy prostě máš zavřená knihkupectví. A myslím si, že nějaký čas bude trvat, prostě než se to tak jako obnoví, to vydávání těch knížek, že se to určitě zpomalí teďka, jestli jako můžou takhle, jestli začnou ty nakladatele takhle třeba jako vybírat peníze a jestli si vybere ta cílová částka nějaká, aby to mohli vydat, tak jako jestli to začnou víc využívat.
0: Uh, já jestli mi vím... rozumíš,
1: jak to ch- co tím myslím.
0: Jo, rozumím. Já vím, že takhle funguje už teď jedno komiksové nakladatelství a mm. to, uh, to se jmenuje Tristero které pravidelně tu svoji produkci jako zaměřuje čistě jenom na tady tyhle crowdfundingové kampaně v tom smyslu, že oni vyberou nějaký komiks, uh, nějaký titul, který se z jejich pohledu zdá jako velmi kvalitní, ale bohužel z nějakého prodejního hlediska by neměl taková Jasně. čísla, nebyl mm-hmm. by to prostě bestseller a ani, ani midseller nebo, nebo něco takového, tak mm-hmm. uh, oni se vždycky rozhodnou uh, založit tu, tu kampaň, nevím, jestli na hit-hitu nebo startovači, myslím, že na startovači zrovna v tomhle smyslu, tak uh, oni řeknou, hele, tady máme cílovou částku a potřebujeme to pro vydání tohohle komiksu a ten komiks bude, ano, v prodeji, ještě mm-hmm. klasicky, ale vy k tomu dostanete nějaké ty bonusy navíc, například očíslovaný ten komiks a podobně mm-hmm. a jako sune se to i tady tímhle směrem, nebo třeba už dlouhou, dlouhou dobu tady tohle dělá taky zase opět komiksové vydavatelské komix centrum, které, mm-hmm. které vlastně už několik let říká svým svým čtenářům. Jsou tady tituly, které jsou opravdu velmi kvalitní, ale bohužel my bychom to všechno nepokryli, potřebujeme vaši pomoc. Ale ty zase naopak dělají to, že mají spodní hranici minimálně 500 výtisků, to znamená, musí být minimálně nějakých 500 přispěvatelů. Oni vyberou tu cílovou částku, pokud se vybere víc, je to super a vydají ten určitý počet vlastně výtisku, kolik bude přispěvatelů, mm-hmm. ale oni tu knížku už pak nepouští do prodeje. Je to Ještě. vyloženě fakt uh, limitovaná záležitost a, mm-hmm. a nikdo jiný, pokud to teda se rozhodne, nerozhodne člověk prodat v budoucnu, což může být docela lukrativní, tak, uh, tak nikdo jiný tu knížku, ten komiks nebude mít. Mm-hmm. Takže nějaký vlaštovky tady jsou, ale samozřejmě myslím si, že zrovna v kontextu téhle doby, kdy nakladatel musí jako pečlivě asi rozmýšlet, co co se vydá a co ne, tak možná možná se něco takového nastartuje v docela větším měřítku.
1: Je to možné, protože teďka si myslím, že budou nakladatelé spíš sázet na takové ty osvědčené v jako tituly nebo spíš žánry, že to máš takový ty letní oddechovky, že jo. Thrillery a to, co se prostě běžně vždycky běžně prodává hodně a myslím si, že nějaké takové ty zajímavý, jako fů, zajímavější, no, jak to říct, nějaké náročnější knížky, nebo prostě zajímavější takové ty, co nebudou prostě číst takové masy jako některé jiné knížky, že spíš jako od toho opustí a nebudou to vydávat. Maximálně teda pokud můžou nebo můžou zkusit tohle, že jo. No, myslím no, si, určitě. že třeba Spoustu, spoustu lidí by třeba chtě, jakoby zajímají nějaké jiné knížky, ale teďka ti to prostě nakladatelé do toho nebudou, uh, nebudou to vydávat, protože nechtějí riskovat. A nebude se jako čemu divit, že? jo. Takže uvidíme, jestli se něco takového, takového objeví a že bude Měci třeba pak. prostě víc možností, jak podpořit, že podpoříš už toho nakladatele ještě vlastně předtím, než on, on do toho uh, dá ty peníze.
0: A. Pokud by byl ten systém nastavený tak, že bych měl z toho opravdu takovou tu uh, specifickou, takovou tu speciální odměnu, že bych si řekl: mm-hmm. Hele, tohle nebude mít pak nikdo jiný, kromě třeba nějakých plácnu pěti lidí v celé mm-hmm. České republice. Tak to je právě ten takový ten kýžený ten efekt toho, jako mm-hmm. hele, mám něco, co vyné. jo, a to by mohlo fungovat i na tom knížním trhu v rámci těch kampaní. Takže. Doufejme, že něco takového se, se vyrojí a uvidíme, a jestli, se, jestli se zadaří.
1: No, taky záleží na tom, jestli ty lidi jako do toho budou chtít dávat peníze ještě předtím, než se tady objeví nějaké recenze na ty knížky.
0: To je, to je pravda a to už pak záleží asi na celkovém, na celkovém tom smýšlení těch lidí, jestli opravdu chtějí ty peníze do toho dát nebo ne. Pak tady existuje, existují ty platformy typu Startovač Hid, Donio, které vlastně říkají, že pokud se ta cílová částka nevybere, tak to rozešlo zpět všem těm, všem těm přispěvatelům a prostě projekt se akorát nezdařil. Takže pokud, pokud ty lidi budou vědět, že ty peníze, že ten projekt se nezdařil a ty peníze jim jako nepřijdou zpátky, nebo přijdou zpátky, tak je to rozhodně ta informace, kterou bych chtěl slyšet. Hele, pokud ten projekt se nezdaří, tak vůbec nic se neděje a ty peníze budeš mít zpátky na účtě. A to je, je podle mě věc, kterou, se kterou, lidi, te, kterou lidi teprve se budou dozvídat, třeba protože ty platformy zase tolik třeba nevyužívají. Mm-hmm. Víš, že Kickstarter tady v tomhle je opravdu o mílové kroky napřed, kde to prostě jede v neskutečném stylu a ty lidi přispívají zkrátka na cokoliv, co si jako můžeme vymyslet a, a co ani vlastně jako nevymyslíme, tak to tam už je prostě a vybírají se na to peníze a je to úspěšné.
1: No u nás, u nás jako něco asi je, já ani nevím, já to moc nesledu, tyhle, uh, tyhle vlastně stránky, protože tam není jako pro mě nic, jako co bych úplně jako zajímavého, nebo jak to říct. Co se týká třeba vydání těch knížek, které si vydává jako přímo ten nějaký neznámý autor, jakože nový, tak to já asi jako nějak nepodporuju, protože já bych chtěla knížku, kterou, která projde prostě redakcí. Aha. Jo, takže když to takhle udělá přímo jako nakladatel, který k tomu pravdu dá tu celkovou nakladatelskou péči, tak s tím nemám problém třeba přispět, ale když já si třeba napíšu knížku, nebo ty, dejme tomu, si napíšeš knížku, nikdo ti to nechce vydat a dáš to prostě na hit-hit nebo startovač, tak prostě promiň, nepodpořím to, protože já chci, aby ta knížka prošla nějakou redakcí.
0: Jasně, jasně, no. Tak to už se bavíme zase o těch o, individu- projektech individuálních tvůrců, které můžou být celkem pochybné, ale zároveň nemusí. To je pak otázka. Jasně.
1: To otázka. já jsem chtěla dát jako druhý příklad, co se objevuje ohledně té literatury tady na tom. Takže uvidíme, jestli... Uh, tak. Tohle. Možná, když se Pasece vida, uh, podaří se uh, sezbírat ty peníze, které potřebuje, tak uh, je možné, že s tím budou pokračovat. A budou se třeba vydávat opět zase nějaké, nebo třeba i zajímavější, nějaké riskantnější tituly. Takže jako bylo by to fajn.
0: To určitě. Takže držíme jednak pasece a jednak knihek palce, ať vyberou ty peníze, které potřebují a které jim budou kužitku. A ještě se zeptám Cicílky, jestli ti teda něco napadá, něco z novinek ohledně světa knih jestli je něco, co, co bychom mohli probrat. Mně totiž z největší pravděpodobnosti nic dalšího teďka opravdu aktuálního nenapadá.
1: Taky vůbec ne. Já jediný teďka, jako co, co jsem teďka zahlídla, že akorát Bliskon v únoru bude zdarma, že to můžeš sledovat, ale to nemá s knížkami nic společného.
0: No tak trošku, jelikož Phantom Print tady vlastně vydával uh, to, knížky zase, no. World of Warcraft kroniky, takže Přesně, pokud no. jsou tady zase, poslouchají nás fanoušci, Vovka a, a Za to bizardu, bude disk. <laughs> tak, tak máme možnost se podívat na BlizzCon zcela mm-hmm, zdarma. A v únoru.
1: On ještě někdy v únoru, jsem právě se dívala, že to, že to budeš mm-hmm. někdy v únoru, takže uvidíme. Já, já nevím, jestli se budu na to dívat. No, tak ty je opravdu jako jediné, co mě v tuhle chvíli napadlo, ale ze světa, ze světa knih, Takhle, jako pořád se vydávají knížky, akorát teďka je prostě smutné to, že jsou zavřená knihkupectví. takže v době, kdy prostě nakladatel vy, uh, vydává nejvíc knížek, vydělá nejvíc peněz, tak teďka má smůlu prostě. Je
0: to tak, já mám pocit, že zrovna teďka celkově, celkově, tak uh, se jedná s ministrem kultury o nějakém rozvolňování a o tom, jestli by nemohla být knihkupectví právě otevřena skrz tady ten hlavní důvod, že ty tři měsíce ke konci roku dělají podstatnou část zisku mm-hmm. nejenom knihkupců, ale právě i nakladatelů.
1: No já se obávám, že tradiční 30% povánoční sleva v naklad to v knihkupectví Dobrovský asi nebude. To no, tam budou jako... Prostě
0: A nebo Online. No. Což je, což je ale zajímavé, když se k tomu jako dostáváme, tak jenom takový uh, maličký, ne odbočení, ale nějaká přidružená informace, že mně jako přijde opravdu zajímavý, že Češi, aspoň z mého pohledu, se čím dál tím častěji, když to teďka vezmeme třeba k těm knížkám, tak naučili nakupovat na e-shopech. Že prostě tady ta situace je donutila si říct, uh, potřebuju mít co číst, potřebuju cokoliv, třeba, já nevím, i uh, uh, nějaký spotřebič nebo cokoliv a teďka jsou, jsou prostě obchody zavřený víceméně, tak uh, kde to lze koupit? Jedině online, že? A vlastně pro ty knížky to platí obzvlášť, protože ty kamenní knihkupectví jsou stále takový konzervativní v tom, nebo spíše návštěvníci těch jsou konzervativní v tom, že si tu knížku musí osahat, musí vidět, mm. musí si ji prolistovat a že v tom online prostředí je to takové jako ech, což chápu, ale zároveň jako je velmi pohodlné si říct, chci knížku nebo chci si koupit knížky, naklikat si to do košíku, zaplatit, Pomocí, pomocí otisku prstů a vlastně už mám, už mám na, cestě, na cestě knížky, což je jako velmi, velmi pohodlné, velmi, velmi jako takové pěkné, že to mám fakt na pár jako kliknutí na otisk prstu a knížky už jdou ke mně a, a to, mi, to mi přijde jako skvělé a je, je hezké vidět zároveň takové zajímavé, že to jako využívá čím dál víc lidí skrz tady tu situaci.
1: No, zase pro nakladatele je to dobré, ale zase máš prostě takních kupectví, která platí pro nájem z těch prostor. Je a tam tak. prostě oni jako nemají, pokud oni nemají nějaký svůj speciální e-shop, tak prostě nemají vůbec žádné příjmy. A to je docela jako smutné.
0: No. Je to bohužel takové celé zašmodrchané a doufám, že jak vláda teďka podniká různé jako zmatkové, zmatečné kroky, takže opravdu bude brát i na tu kulturu všeobecně a včetně právě nakladatelů knihkupectví a podobně a že to, že, že to nějak půjde dál a že se snad celý knižní trh z toho nezhroutí, jak už se několikrát říkalo, že to docela reálně hrozí. Tak doufejme, že to tak nedopadne, takže čtěme knížky, nakupujme knížky a, a prostě sdílíme tu lásku ke knížkám, protože to je vlastně to, co mě teďka zároveň mě osobně trošku jako udržuje v úvozovkách na tady v téhle době.
1: K tomu ještě ale teda zmínit, že prosím vás, pokud uh, nemáte teďka dost financí a zpratí na tom nejste nejlépe, jako, jako spousta lidí teďka, tak samozřejmě vás nenutíme, abyste si kupovali knížky. To opravdu jenom, když můžete přispět, když prostě můžete si koupit nějakou knížku, tak, tak jako my budeme rádi. Ale zase jako nebrat to úplně. Já třeba vím, že na jaře, jak furt byly samé kampaně, já podporuji svého nakladatele, potom podporuji svého knihkupce a ty si říkáš, no tak já potřebuji taky nakrmit dítě, že jo? Když už prostě si jako kupuješ nějaké knížky a mě už to teda lezlo krkem. Takže prosím vás, pokud máte možnost, tak si kupte knížky, pokud ne, tak je prostě nekupujte a počkejte si, až se znovu otevřu knihovny.
0: Je to tak. Určitě by to nemělo být jedno na úkor druhého a mělo by se to nějak správně vyvážit. Takže pokud můžete a pokud chcete prostě udělat tu radost, ať už nakladateli nebo knihkupci nebo celkově tomu knižnímu trhu, tak to tak udělejte a kupte si nějakou pěknou knížku a pokud ne, tak to prostě třeba vyjde příští měsíc nebo prostě někdy později a, a, a dáte, dáte ty peníze do oběhu zase prostě někdy jindy. Takže Takhle bych to asi uzavřel skrz skrz naše takové osvětové okénko.
1: Přesně tak a už se můžeme dostat k těm knížkám, protože už tady asi mluvíme skoro půl hodiny a k těm knížkám jsme se ještě pořádně nedostali.
0: Je to tak, ale musíme zmínit, že tohle je prostě zkrátka a dobře důležitá součást celkově toho knižního světa, že prostě bez těch knížek a bez toho, aniž bychom kupovali ty knížky, tak bez toho ty knížky samozřejmě nebudou. Takže, Takže to je právě ten hlavní důvod, proč o tom půl hodinu mluvíme. A teďka si teda můžeme přesunout k těm asi přečteným knížkám, k nějakému zhrnutí, co jsme mezi tím, když jsme se poprvé potkali s Cecilkou, tak co jsme mezi tím přečetli a, a, a tak. Takže, můžeme to klidně Cecilka. datovat.
1: My jsme se viděli 11. září 2020 a dneska je 15. listopadu 2020. Takže co jsme četli vlastně v tomhle rozmezí?
0: Je to tak. Zároveň... Abyste to
1: měli časově, časově omezeno.
0: Neví, a četilka, tak uh, asi myslím si, že oba, že tady nebudeme zmiňovat úplně všechny knížky, které jsme přečetli, minimálně já ne, protože to by... Já by skoro jo? Já jsem
1: přečetl. toho tolik nepřečetla.
0: Já jsem teda udělal takový výběr fakt jako těch, tak jako nejlepších knížek, uh, protože jsou tam ještě nějaké třeba audioknížky nebo knížky které neměli úplně nějaký, nebo nemají. Ne, nemá smysl je nějak detailně rozebírat, že to bylo pro mě spíš takové povrchnější čtení, jako na, na, na zlepšení nálady, ale ne, že bych je tady musel vyloženě, vyloženě popisovat. Takže já mám výběr takového jako dobrého čtiva.
1: Tak já tady mám opravdu vše, co jsem četla, kromě myslím, jedné knížky a. Když tak aspoň jakože zmíníme, aspoň třeba, aby lidi věděli, že to vyšlo a po případě, jaké to asi je a jestli, jestli to bude pro ně třeba vhodné.
0: Je to tak. Každopádně já bych teda nechal zase jako džentlementě začít a můžeme oh. to nějak zase na přeskáčku přeskáčku ty knížky ty knižky představovat. Tak.
1: Dobře. Takže já jsem už o tom mluvila toho 11. září, že jsem začala poslouchat Čaroprávnost od kterého Pračeta, v překladu Jana Kantůrka a načetl to Jan Kantůrek. Vydal to samozřejmě nakladatelství Talpres, vydává takhle Pračeta pořád a myslím si, že ještě právě ty staré audioknížky, že také byly vydány přímo pod Talpresem. Ale nejsem si tím úplně jistá. Co
2: no.
0: se týká? Jo, to bych možná ještě s dovolením upravil. Já mám totiž pocit, že když jsem se na to minule díval, takže to nevydává ty starší knížky, teda audio knížky, Tal Press, ale že to je nějaké vydavatelství, které se jmenuje Headmate. Aha, to, to, to je akorát jako informace na doplnění, jo. ale je, na to, v, tohle vydavatelství vůbec jiné audioknížky nevydalo, kromě tady těch tří starších audioknížek s Janem Kantůrkem.
1: No, jestli možná, jestli to teda, ne, nevím přímo teda, kdo to řídí, to jako audiovydavatelství. Já samozřejmě, já mám tu krabičku, ale nepodívala jsem se na to, samozřejmě. Tak, tak jsem připravená. <hý> Takže, ale vlastně těch prvních pět knížek načetl Jan Kantůrek, Čaroprávnost je třetí, jsou to vlastně první čarodějky, uh, jak už jsem říkala u toho lehkého fantastična minulé, že se kantůrek lepší v tom přednesu, tak v čeroprávnosti je to zase o něco lepší. Ještě mě čekají dva díly s kantůrkem, takže doufám, že se to bude pořád zlepšovat a právě se docela dost těším už na ty, na ty nové, kdy to vlastně načitla Zuzana Slavíková, Jan, Zandr, Jan Zadražil a uh, Jan Vondráček, myslím že je to Jan Vondráček je určitě. Uh-huh. A to vydává van takže to je jenom taková zmínka, že prostě čaroprávnost. A já jsem to už kdysi četla, moc mě to nebavilo, ale v té audiopodobě já jsem tomu dala tři hvězdičky. Já jsem si to, zjistila jsem, že jsem si to vůbec nepamatovala přesně, co se tam děje, jen jsem věděla, že to jsou čarodějky a že to byla nuda.
0: Uh-huh.
1: Tak teďka už mi to jako nuda nepřišlo a bylo to celá fajn. <laughs>
0: Takže, takže teďka, teďka ti to bavilo, říkáš.
1: Jo, jo, bavilo mě to. Tak uh, z pravidla u těch audioknížek, uh, jako já doposlouchám prakticky, prakticky všechno, co začnu poslouchat. Pokud teda nemám opravdu nějakou krizi, ale že se opravdu snažím, že jakmile si pustím nějakou audioknížku, tak prostě nezačnu další, dokud si nedoposlechnu uh, tu, co mám rozposlouchanou.
0: Mhm. Uh-huh. Jo, tak to já mám asi tak nějak zhruba podobně. Maximálně se stane situace, kdy mám rozposlouchané dvě audioknížky, ale víc opravdu nedávám.
1: Tak ono, to je takového technického důvodu, že já to poslouchám v mp přehrávači a on si to nebude pamatovat, když já budu přeskakovat ty no, tituly. Takže já prostě musím takhle. <laughs> tak, co teda máš za titul?
0: Hele, tak já začnu pěkně z vostra a pěkně takovou jako fakt kvalitní literaturou. Já tady mám přečtené vyprávění od Uršuly Leginové, čest její památce. Bohužel se dožila jako velmi vysokého věku a nedávno nedávno odešla nahoru do spisovatelského světa. Každopádně je to autorka ověnčená mnoha literárními cenami, zvláště z oblasti fantastiky, z fi literatury a podobně. A tady tohle tenhle tuhle knížku vydalo nakladatelství GNOME, má velmi specifickou, specifickou knižní úpravu, respektive knihařskou. Protože jsou to takové jako malé paperbacky, vše, všechny ty knížky z tohohle nakladatelství a vypadá to jako velmi pěkně, až na takovém, třeba až na takovém jako recyklovaném papíře a je to prostě takové pěkné, hezky do ruky, právě na cestování a, a v překladu Lenky Šimečko, teda pardon, Jakub. Němečka. A tahle knížka je velmi specifická tím, že je to takový mix Scify, filozofie, dystopie a mytologie. A mě se o téhle knize hodně špatně vypráví z toho důvodu, že opravdu tohle je knížka, kterou si musíte přečíst, abyste pochopili, co já myslím tím, že o tom se špatně vypráví. <laughs> a je úplně, úplně jednoduše. Jedná se o příběh, kde hlavní hrdinka cestuje v rámci vesmíru na nějakou planetu, kde by se se měla objevovat taková jako prastará civilizace, kde by měly být jako pozůstatky nějakého, nějakého tajúplného právě, a což název naznačuje jako vyprávění, což je právě metoda, jakou známe vlastně i my, že ty ta pozůstalá civilizace, tak předává to svoje know-how a ty svoje vědomosti a vlastně schopnosti tím, že si je vypráví z generace na generaci, což vlastně ten novodobý svět už nezná. Ten zná jenom ty technologie a podobně. A právě tady ta hlavní hrdinka, která je lingvistka Lomeno historička tady v téhle knize, v tomhle příběhu, tak má za úkol zjistit, jako, jak se tady tahle vlastně až stará kultura a jak přežila do dnešní doby a podobně. A je, je to fakt jako protknutý takovou jako filozofií, tím tajemnem, A je, je to náročnější čtivo, to nepopírám ale zrovna v té době, kdy já jsem to četl, tak mě to pohltilo a já jsem si tu knížku fakt vychutnal a je to prostě urušula Leginová, to znamená jako opravdu kvalitní, protnutý zajímavými myšlenkami, opravdu tam byly pasáže, který jsem si měl chuť jako už přímo jenom do té knížky podtrhnout, protože Prostě to byly slova, které přesně vystihovaly třeba mý nějaký pohnutky nebo myšlenky zrovna v době, kdy já jsem to četl. Takže to je knížka, která jako mě velmi zasáhla, a která, kterou řadím jako mezi ty velmi povedené, které jsem za tady ty dva měsíce, co jsme se neslyšeli, tak, tak kterou jsem četl. Takže to je obrovské obrovský doporučení tobě i, i vlastně posluchačům.
1: Já jsem autorky nic nečetla, vlastně asi potřeba možná zmínit, pro ostatní, kdyby ji neznali, tak určitě budou znát aspoň titul Čaroděj země moří.
0: Je to tak, je to tak. Uh, A podle...
1: nejznámější, že sice jste to třeba nečetli, ale myslím si, že tenhle název jako knihy, že jste možná už zaslychli, myslím si, že byl snad kdysi i buď seriál nebo film natočený.
0: Animovaný film, můžete, můžete znát. Uh, nebyl i je... hraný
1: náhodou.
0: Hraný nevím. Já znám hlavně animovaný film, který je je velmi věrný předloze a a vlastně odráží tu poetiku, tu hravost a zároveň i tu sílu těch slov, která, která je ústředním tématem čaroděje země moří, tak ten film to skvěle, skvěle odráží a skvěle, skvěle vyobrazuje.
1: No. Já, jsem, já jsem teda autorky opravdu nic nečetla, ale tohle znám a jako vím, že existuje. Tak, takže jako podívám se na to. A co se týká nakladatelství Gnom, tak není to taková one-man show, že to dělá přímo jeden člověk, že si překládá
0: Rediguje, já mám, pocit, já mám pocit, že ano, že to je vyloženě fakt jeden člověk, který vlastní nakladatelství a který dělá opravdu všechnu tu redakční práci, i tu, i tu editorskou práci a, a maximálně, kdo tam vstupuje jako navíc v úvozovkách, tak je třeba ten překladatel. Ale, ale jinak je to opravdu van menšou a na to, že to dělá jeden člověk, tak to je opravdu jako velmi třeba v kontextu toho vyprávění, které jsem četl, opravdu jako kvalitní uh, nakladatelská práce. Tím zpracováním tou jako evidentně kvalitní editorskou a redaktorskou prací a jako ta knížka vypadá fakt nádherně a je to, a, a mám v plánu rozhodně koupit uh, minimálně, minimálně podstatnou část produkce nakladatelství Gnom, protože to bude za prvé v knihovničce vypadat dobře a za druhé mm-hmm že nakladatelství Gnome vydává právě, jak jsme na začátku zmiňovali, takové ty knížky, které by jinak ten mainstream moc nezaujal, ale je tady pořád jako taková velká část lidí, která si ty knížky, ty příběhy ráda přečte. Ať už se jedná právě o nějaké sci-fi, nebo fantazy, a nebo horor, tady tohle nakladatelství se specializuje na Primárně na fantastiku a, a nebo, nebo právě na nějakou třeba americkou modlitební příručku, kterou, kterou uh, Nakalza Stígnom také vydalo od Lucio Jose A jako musím říct, že mi ta produkce je hodně, hodně blízká, ale ne každému, kdo třeba nerad čte fantastickou literaturu, tak to tak nemusí být. Ale jenom říkám takový malý typ, že pokud byste chtěli, tak se po nakladatelství Gnome podívejte po jeho produkci a když tak podpořte tady tohle malé nakladatelství.
1: Tak, já jsem potom přeč, přečetla knížku Navždycky od Oli, vlastně No Free User's Name, video nakladatelství Kubu. Já myslím, že o tom všichni slyšeli. O té knížce. Určitě, 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 kdo chodí na Instagram a po případě sleduje Humbuk, sleduje Naglotosti Kubu, sleduje Olu, tak myslím si, že o tom všichni slyšeli. A myslím si, že co se týká takové dená jako nenávisti na, nějakého, na nějaké knížky, tak myslím si, že nám vždycky teďka uh, nahradila knížku uh, Lea Honor od Lenky Bandurové. <laughs> Jež jako takový menší, menší knižní bulvár. Kdy vlastně uh, Leo Honor měla získala vlastně od uh, blogerů uh, negativní recenze, tak se vytvořila taková smršť, uh, dá se říct, jako by ale úplně tak jako mezi, mezi všema. Tak a teďka právě to vypadá, že navždycky, nebo když se to vydalo, tak uh, se začaly objevovat takové jako negativní recenze a i celkově jako. Byla i ta vlna, to se řešilo jeden víkend, humbuk a humbuk tým samozřejmě. A když to tak vezmu, já jsem navždycky dala jedna a půl hvězdičky. Kdo mě zná, ví, že já úplně nehodnotím tenhle žándr, což je vlastně Young Adult Feel Good Contemporary, nebo jak se to nějak seřadíte. Já to úplně nehodnotím nějak jako vždycky vysoce. No třeba knížky od Casey West, kterou taky vydává na Kubu, je to stejný žánr. já tomu dávám dvě hvězdičky, maximálně dvě a půl. Uh, vždycky, když to čtu, mně je to prostě u toho fajn, no ne, je to vždycky na pár hodin, já tu knížku zavřu a za chvilku prostě nevím, co se tam dělo, jak se jmenovaly postavy a o co tam šlo. Ale v tu chvíli, kdy já to čtu, tak je mi fajn. Když Ola mluvila o navždycky, tak jsem si říkala, jo, to bude strašně super. To mluvila o tom jako úplně rozumně, jo, nedělala z toho žádnou kvalitní literaturu, nic, co by bylo hrozně originálního, co vlastně změní v podobu z tohohle žánru. Prostě ne, prostě to byla knížka, kterou si přečtete, bude vám fajn, jo, zdáte si k tomu čokoládu, zlepší vám to náladu a bude to prostě v pohodě. Tak jsem tomu přistupovala, myslím si, že k tomu přistupovala tak jako i většina, většina lidí. Uh, akorát uh, já mám hrozně ráda v knížkách hejtla uh, vztahy, akorát tady mi to prostě úplně nesedlo, přišlo mi, že toho, toho hate tam bylo málo na můj vkus. Uh, hlavní hrdinka, kterou už ani nevím opravdu, jak se jmenuje, takže asi takhle já mám to <laughs> uh, dobré, uh, jakoby v takový vztah k tomuhle žánru, která se fakt, ale ne, nepamatuju, jak ona se, se jmenovala, May, tak, vzpomněla jsem si, tak ta mě potom začala jako celá i vadit, ona, ona, ona jedla hodně moc čokolády, mně už to přišlo až jako neuvěřitelný a vždycky, když se potom obývala někde čokoláda a jí tečka, tak mi úplně z toho nevolno, protože fakt jako hodně, hodně čokolády. Uh, zajímavá postava, tam byla vedlejší, vedlejší postava kamarádka Eva. to je takový, takový, takový pora, parádní magor, uh, vlastně Ola o ní bude psát knížku, ona už jí má tedy napsanou, jak říkala, takže teď se bude asi dodělávat. Uh, tak jsem zvědavá, jestli ona tu postavu udrží aby byla pořád jako takový správný magor. Bojím se, že buď začne být ta postava nudná, že to prostě neudrží a nebo to bude až moc jako magor. Že už ti to prostě pak jako bude jako rozčilovat, víš? Jak, jako... mm-hmm. To prostě musí udržet tak, aby to bylo pořád fajn a neštvalo tě to a nebo aby prostě úplně to, aby nezačala být zase moc normální. Takže myslím si, že to bude mít Ola jako docela těžký, jak to, aby to prostě udržela tu linku aby tě prostě ta posta fakt jako neštvala.
2: Aha.
1: No. A jinak jako mi to přišlo jako v pohodě, jo, akorát to pravdu, já ty knížky nehodnotím moc vysoce, takže ono, moje hodnocení jedna a půl hvězdičky mi ještě přijde dobrý, jo. Já, no. já jsem... Když jsem se dívala, já jsem to hodnotila na Goodreads, tak tam byla zrovna v tu chvíli potom jedna negativní recenze s jednou hvězdičkou, která byla opravdu negativní. Tak já jsem potom olepsala, že já jsem tomu ještě než jsem tam psala svůj názor, že to není žádný, jako, hate na ní, jo, že prostě, uh, že to opravdu není hate, že to takhle jako hodnotím. A jak jsem to jako sepsala, uh, tak jako mi to některý jako. Přišly i ty negativní recenze trošku zcestné, že jako když já jsem to četla a vím, že se mi to úplně nelíbilo tak, jak by se mi to třeba líbit mohlo, tak jsem z toho byla taková jako zmatená a přijde mi, že opravdu některé ty recenze jsou opravdu hejt na olu a ne na knížku.
0: Rozumím. No a když bych si to chtěl přečíst já jako kluk, tak myslíš, myslíš si, že by se mi to taky jako mohlo líbit, když je to feel good, ale jestli je to spíše cílené fakt jako na holky a Já. nebo je to, dá se říct v svou sex, že by se to mohlo líbit i, i nemyslím, si,
1: nemyslím si, že by se to mohlo líbit jako tolik klukům. Mm-hmm. Jo, jako máme sice rovnoprávnost, tak určitě si to přečíst můžeš, tak každopádně ty se s Olou znáš osobně, že jo. Takže ty k té knižce budeš mít trošku úplně jiný vztah, než třeba já, kdy já jsem na ní vybavila na nádraží, pozdravila jsem ji ještě předtím, když jsem měla tu knížku, a než prostě opravdu ty, který, který ji znáš že jo, osobně.
2: Mm-hmm. Takže víc.
1: Jo, takže tam potom záleží, jestli jako budeš potom nějak to být schopen objektivně hodnotit, nebo ne, že jo.
0: Jo, rozumím. No, každopádně já jsem po knize od Oli taky pokukoval a vlastně si to nechávám v záloze, protože těch knížek je hodně a tohle není něco, co bych jako primárně četl, ale zároveň, když budu mít takovou <laughs> slabší chvilku, tak, <laughs> tak si vezmu tunu čokolády a vezmu si její knížku do ruky a třeba náhodou si ji taky přečtu. Tak by to jo. mohlo být takové zajímavé.
1: Jo, mně se třeba hodně líbilo, když Ola říkala, že jako proč se to neodehrává uh, v České republice a kdybych by řekla, že že by tady by se to stát prostě nemohlo, takže jsem si říkala fajn, jako někdo, kdo nad tím prostě přemýšlí, že to opravdu nezasazuje do jakoby zahraničního prostředí jenom kvůli tomu, že je to i pro nás, jako čtenáře, české čtenáře, jakože uh, takové jako líbivější, ale že mm-hmm. prostě fakt ví, že tady by to, a, a ta česká jména, že jo, že to je jo, fakt to takový může. jako šílený příběh, hlavně jako není moc reálný, ten vývoj postav nebo tak mi tam prostě jako nepřijde, že by tak... Ale, ale prostě je to nějaký ten žánr a tak. A co, s čemu se chci vyjádřit je, že někteří uh, jako opravdu kritizovali to, že to Ola napsala, já nevím, za, za tři měsíce nebo, nebo nějak tak. A já teda jenom položím tak jako otázku, a jak dlouho by měla být napsaná nebo být psána knížka, aby byla v pořádku ta knížka jakože mi to přijde takové, jakože to je úplně jedno, jak dlouho tu knížku píšeš, že by to vlastně, jako by nemělo se odvíjet potom podle toho tvé hodnocení té knížky. Buď ta knížka je povedá nebo ne, a i kdyby jí to napsala za týden, tak je to vlastně úplně jedno, jo?
0: No jasně, no. Tak tady no, se jako, pořád to... bavíme o tom, že ten čtenářský zážitek a vlastně i, ty, i ta očekávání, tak jsou opravdu subjektivní záležitostí. Kdy... Prostě každý na to bude nazírat jinak a, a vlastně i ten autor nebo autorka na to nazírá jinak. To znamená, jako je jasné, že každý autor nebo autorka píše tu knížku nějakým způsobem Rychle či pomalu, ať už dva měsíce, tři měsíce nebo tři, čtyři roky. A zároveň mm. ten čtenář může tu knížku přečíst během jednoho dne nebo klidně i jednoho roku. To je, to je otázka Přesně. toho, jak si to bude kouskovat. A zároveň z toho bude mít třeba i klidně jiné pocity, než s uh, jakou intencí to ten autor či autorka psal či psala.
2: Mm.
1: Jo, jako, jako řekněme si to na rovinu, tohle je knížka, hlavně, bo tohle je žánr, kde tam opravdu nemusíš jako úplně něco extrémně vymýšlet. Jo, zvlášť, když teda Ola měla ty storky a ona snad už věděla přímo, jak to teda bude, nebo začala nějak prostě psát. Ale jako, kdyby třeba vytvářel v nějaký fantasy svět, tak samozřejmě, že nad tím strávíš mnohem díl, že jo. Tady máš úplně obyčejný náš svět, který, který znáš a prostě už nemusíš tam domýšlet hromadu věcí. Každopádně teďka neříkám, že napsat knížku tohohle žánru je něco jednoduchého, to ne, ale co se týká prostě různých žánrů, tak myslím si, že to patří mezi to lehčí, že tam opravdu nemusíš toho tolik vymýšlet tak, aby ti to prostě sedělo, protože fyzikální zákony jsou svého světa znáš, tak prostě už to tam nemusíš nějak jako vymýšlet co, žádné typy magie nebo tak, jo, takže... Mm-hmm. A co si budeme, jako i Casey West má prostě úplně jako mě přijde takové kli- kli- klišoidní zápletky, jo, Ty tam taky nic, jako nevymyslíš nic extra, takže
0: jako... Tak to je jasné, no. T-
1: jo, takže úplně nemyslím jako, že zrovna, že to, že to psala krátce, že by to bylo prostě mělo vliv na to, jestli ta knížka je špatná nebo ne, ale já teda mám pocit, že Ola říkala, že ona měla dovolenou a že psala od rána do večera, že Aha. na to jako prostě měla čas, jako kdyby měla Ola, Ola jako děti, tak myslím, že tu knížku nedopsala ještě teďka, jo, takže myslím si, že to je taky jako prostě okolnostmi, jo, že někdo, někdo může i taky třeba by psal 8 hodin v kuse, ale má prostě povinnosti, nemá dovolenou, jo, a má třeba jako jedno a další děti a to tak prostě taky nemá ten čas na to psaní a pak samozřejmě může říct jo, jo, já jsem psala tu knížku jeden rok a může být klidně kvalitativně horší, než prostě napsala Ola. Takže tomu já jsem se prostě chtěla chtěla jako vyjádřit, že to jako by mi přišlo úplně tak jako úplně zcestné hodnocení, že ona to psala tak krátce a je to špatné.
2: No.
0: Jak říkám, to je asi jako každýho věc, jak se na to bude dívat a samozřejmě žijeme ve svobodné demokratické společnosti, kde si každý může říkat, co se mu zlídí. Zároveň, si, zároveň,
2: si, zároveň je to
0: jako velice jako specifický. Takže m. je to... Já nevím, co k tomu jiného říct. Pokud někdo má tu potřebu dávat jednu hvězdičku a a něco si tam vyšťourávat a tak, tak je to jeho volba. Ale je takhle. Rozumný čtenář či čtenářka, tak pokud to Ola i vlastně ta knížka prezentuje, jako opravdu Feel Good Contemporary, Jan Kedalt, Román, Nenáročné čtivo, tak vlastně s tím i tak bych měl k tomu přistupovat i já a řeknu mm. si, hele, od toho vlastně nic nečekám, bude to hezký, budu se u toho uculovat jak malá, mm. třináctiletá jako holčina, jo, budu se červenat, chy, 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 a vlastně pak tu knížku odložím a třeba se k ní vrátím plácnout třeba po sedmi letech, že si jako jí prolistuju, vypadá to pěkně, graficky, mimochodem jako co musíme uznat, nebo jo. já minimálně, tak jako graficky to vypadá mm-hmm, opravdu přesně. pěkně. Ten vizuál se mi osobně líbí. Já tady ten jo, styl jako jako grafiky mám rád.
1: Myslím si, že to vlastně s, s redaktorkou Katkou Stupkovou jakože udělali to fakt pěkně. Jako, mm-hmm. Jakože dali, dali té knize tu péči. Prostě, já bych třeba uvítala tu péči u nějakých jiných knížek, než zrovna u navždycky, ale prostě.
0: Jasně, no. Tak ale ale jako, jak říkám, no, pokud pokud ten člověk s tím půjde do toho, že ví opravdu, jak se ta knížka prezentuje a co od ní má čekat, tak tak si myslím, že dostane přesně to, co si myslím, že Ola zamýšlela tím příběhem tou knížku jako takovou.
1: Uh, Oni se objevovali hodně těch kladných recenzí, takže já jsem taky měla vysoká očekávání a myslím si, že bych neměla tak vysoká očekávání, že to možná dostane ode mě ty dvě hvězdičky, které dávám Casey West, ale, ale prostě jako nejo. Takže jako musím říct, že já jsem byla trochu zklamaná, ale tak nějak jako já jsem... Jako... Než jsem to začala číst, tak já jsem věděla, že ty knížce dám maximálně dvě a půl hvězdičky, protože je to prostě tenhle žánr. Takže já mám fakt opravdu specifické hodnocení a jako by na tu knížku. Ale jako myslím si, že jako v pohodě, ale určitě, nebo jak to říct, jako Ola se vypíše, se myslím, jo, že tam nějaký ten potenciál na to zlepšení tam bude a určitě se těším na tu druhou knížku, které, jak počítám, opět dá maximálně dvě a půl hvězdičky. Už to prostě vím vím předem. A maximálně mě to může prostě ještě milé potěšit a můžu tomu prostě dát i víc, jo. Takže takže tak, no, to jenom, že to teďka vůbec hýbalo tím knižním světem, nebo spíš tím světem. Ta knížka vždycky, no.
0: Tak co, co na to říct? Tu vidíme, s čím se Ola vytasí příště.
1: Jo, jo. Říká se, že by to mohlo, pokud to bude dobře samozřejmě, protože máme tady koronakrizi, tak by to snad mohlo být na podzim zase, jak, jak bylo vydano to vždycky ta druhá knížka. Mm-hmm. Ale to je jenom, co, co teďka tak jako říkala, co jsem tak post- to na nějakých těch různých streamech anebo tak. Takže uvidíme, jak to bude a, a tak. Jako já se určitě těším
0: No, tak já jsem taky zvědav. A jak říkám, třeba se jednou k navždycky dostanu s čokoládou v ruce a, a třeba s kakem nebo čejíkem na nočním stolku a třeba si ten příběh budu užívat a budu se ucilovat.
1: Tak, co tam máš ty dalšího?
0: Hele, já teďka Mm, jsem chtěl nějakou vážnější notu, ale uh, nebudu to tady úplně rozebírat, protože uh, aspoň ne hluboce, protože tohle není téma, o kterým bych věděl příliš mnoho, ale přesto mě zaujalo Ně takhle. Uh, Mně se velmi líbí, co vlastně dělá nakladatelství Slovard uh, primárně v té své edici Booklab, kdy mm-hmm. opravdu se zaměřuje i na témata která nebo na knížky, které otevírají nová témata nebo témata, která byla byla předtím tabuizovaná a mluví o nich jako otevřeně a tak. A a vlastně jednou z těch knížek je Můj brácha se jmenuje Jessica od Johna Johna Boyna. Vlastně autor, který napsal například chlapce v pruhovaném pyžamu nebo chlapce na vrcholu hory a podobně. Já mám jeho knížky, zvláště tady ty právě jako dětské, jako hrozně rád, protože mají ten přesah a jeho krom obyčejná pouč bar nebo broketá broketa je úžasná, úžasná. A vlastně můj brácha se jmenuje Jessica, tak rozebírá uh, tematiku transsexuality. Mm-hmm. A myslím si, že to velmi vystihuje už jenom vlastně uh, Citace z, ze zadní strany obálky, kdy ta citace zní: Jsi ten nejlepší brácha na světě, Jason. To přece víš? To je právě to, Seme. Já si nemyslím, že jsem tvůj brácha. Vlastně jsem si poměrně jistý, že ve skutečnosti jsem tvoje sestra. A vlastně uh, sledujeme teda dva z prvou bráchy, uh, se má a Jasona, a Jason přijde najednou s tím, že, že se necítí jako kluk, ale cítí se být vnitřně fakt jako holka. A tam je to dost komplikované tím, že jeho matka tak je, tak je političkou a, a zrovna, zrovna má nějaké jako předvolební období a chystá se jako kampáně a všechno. A není to, není to úplně snadné ani, ani pro Jasona, ani, ani vlastně pro jeho rodiče. A vlastně on přijde s coming outem. On prostě najednou přijde a řekne, hele, já se necítím být jako kluk, ale cítím se být jako holka a, a rodiče, ale to tak jako nemůže být a podobně. A vlastně to berou, že by jako velmi tvrdě, ale prostě to nechcou přijmout ten fakt. A ať už jako vnitřně, nebo i třeba skrz to, jaká by byla... Jaká by byla um, odezvá veřejnosti třeba i skrz tu předvůlební kampaň a podobně té jeho mamky. A celou dobu se to tam tak rozebírá a nakonec, nakonec co můžu prozradit, jako má to dobrý konec, ale, ale sledujeme veškeré ty peripetie a ty, ty a hlavně ty dialogy mezi jednotlivými, jednotlivými hrdiny v té knize a vlastně autor tam pomaličku poodkrývá a hlavně teda skrze ty dialogy vlastně tu, tu potřebu to téma zviditelnit to, že to je opravdu důležité a že si to člověk jen tak jako nevycucá z prstu, ale opravdu ty závažný případy nejsou takový, že by si člověk najednou jako jen tak řekl, nudím se, tak teďka nejsem to, ale jsem ono a podobně, ale že opravdu je to jako nějaká vnitřní potřeba a opravdu, opravdu tam dochází k tomu zjištění toho, toho Jasona a zároveň i k postupnému přijímání té skutečnosti i ze strany toho okolí. A je to velmi, jak to John Boyne umí, je to fakt velmi pěkně napsaný a já mám jeho styl strašně rád. Takže tohle je knížka, kterou fakt velmi doporučuju, pokud se prostě chcete jen tak jako si přečíst o té tématice a přečíst si příběh který se okolo toho točí. Není to něco, co by vám jako změnilo vyloženě život, ale je to něco, je to knížka, která prostě dává světu vědět, tady ta problematika je, je to závažný téma a takhle se s tím, jako takhle knížka je vyloženě titul, který bude sloužit třeba pro biblioterapeutické účely, tak, než se vyžvejknu, které, jako pro spoustu lidí, že uh, může ta knížka říct, hele, takhle by se k tomu mělo přistupovat, Tohle by se mělo dělat. Tohle by se mělo říkat a podobně. Takže pokud můžu doporučit, můj brácha se jmenuje Jessica od Johna Boyna vydalo na kátalství v překladu Anešky Mann.
1: Mm-hmm. Tak já asi přijdu také jako na vážné téma mm-hmm. u knížky. Já jsem četla knížku Mátem na Vanessa kterou napsala Kate Elizabeth Russell, přeložila Markéta Musilová. A co tady chci zmínit, tak redakci té knížky dělala moje spolužečka z vysoké Barbora Svobodová. Mm-hmm. Že to jsem se ještě informovala, když jsem pak viděla jako v tyráži, jestli to je ona, takže to je ona. A vydala vlastně kniha Zlín. A možná si už o téhle knize slyšel, kdy uh, tady vlastně... Uh, ta knižka má dvě časové roviny. Jedna je k současnosti, což je rok 2017, kdy hlavní hrdinka Vanessa uh, vlastně sleduje facebookový status, že jedna uh, slečna, která studovala stejnou střední školu, tak obvinila svého uh, učitele angličtiny uh, No, se zneužíváně. Slovo. A uh, Vanessa, je s tím učitelem v kontaktu vlastně od té doby, co ona tam studovala a ona se hrozně jako diví, jako uvidí, co se bude dít a druhá časová rovina je rok 2000, kdy, nebo nějak tak kolem toho roku, já myslím, že to bylo 2000, kdy teda Vanessa zašla chodit do druhého ročníku na té střední škole a začne mít blížší vztah s tím učitelem angličtiny. Vanessa se po celou dobu, jako, když se objeví to obvinění takhle veřejně, tak ona se necítí jako oběť. Vůbec jako přijde to, že pořád věří tomu, že ona s tím učitelem měla opravdový vztah, oni pořád byli v kontaktu. A je to takové jako zajímavé. Já jsem na začátku, jsem jako přemýšlela nad tím, jako, co je vlastně teda špatně na tom vztahu s tím učitelem, jestli teda je to tím, že je to teda jako autorita, tak jakože může nějaký jako nadržovat v té škole, jestli to je prostě jako špatně v tomhle, nebo je opravdu špatně to, že on je o tolik let starší, ale pak se tam stal docela takový jako moment, kdy já jsem už jako opravdu, a když to řeknu i teďka, jako stojím si za tím, že oni opravdu zneužíval. A to jako vždycky hmm. potom záleží na konkrétním tom čtenáři, jestli on uh, bude ve vanese vidět oběť, anebo jestli to bude brát jako vztah. Jakože uh, tam nic jako na rovinu, tady co se tohohle hodnocení týče, tak jako není to tam řečeno, že asi každý to prožívá uh, tyhle situace, nebo tu situaci, nevím kolikrát to zažije za život, někdo vůbec a někdo jako asi víckrát nevím, Spíš prostě jedna taková ta situace a záleží, jak to to budeš jako vnímat přímo ty. Co se k tomu ještě říct, právě jsou tam ty dvě časové linie a co mně přijde hodně zajímavé, tak to je takové jako útržkovité, že máš jako útržké epizody, které se dějí jako chronologicky v rámci té jedné časové linie a že třeba oni mají hádku, jo, prostě že ta hádka je jako to, tam něco jako se řekne jako že něco důležitého, a není konec a máš další epizodu zase jako posunutou, v nějakém čase jako pozadu, a ty prostě víš, že ta hádka pokračovala dál, ale vlastně nevíš jak Přijde mi, to, přijde mi to zajímavé, jako samozřejmě v té háce nebo v té epizodce je řečeno jakoby všechno to důležité, to podstatné, ale já bych třeba opravdu někdy chtěla vědět, jak třeba když ona něco řekne, jakože třeba i ošklivého, jak on na to bude reagovat, ale už to tam bohužel nemáme. Tak to mm-hmm. je jako takové přišlo opravdu zajímavé a uh, co tam ještě chci zmínit k té knížce, tak ten učitel říká Vanessa, jak je výjimečná a a tak, takže ona se prostě cítí jako býtí výjimečná, že on si ji vybral. A já jsem si vzpomněla během toho čtení na knížku Tampa. vydala to nakladatelství Odeon, napsala to Alisa Nutink, já nevím, jak se to vyslovuje, v překladu Martina Pokorného, kdy tahle knížka je zase z pohledu mladé učitelky, která si vybírá chlapce, aby právě ona s nimi měla ten sexuální vztah. A ona si je vybírá podle toho, aby prostě měla jistotu, že to na ní neřekne. A úplně mhm. já jsem právě fakt viděla v té Vanese opravdu tu postavu, u který prostě ten učitel může mít jistotu, že ona to nikomu neřekne. Mhm. Takže očividně, očividně, jako opravdu nějakým způsobem to tak třeba funguje a přijde mi to, jako přišla mi fakt ta knížka zajímavá v tom, že ti jako dává nějaké ty, jakoby začneš nad tím přemýšlet, co je vlastně špatně, jak moc je to špatně. A, a tak, no. Zvláště když to napříde, že u nás v České republice, my jsme, co se týká takových těch vztahů, kdy máš, je, že třeba známý, že jo, Jan Dvěc s tou mladou holkou, která samozřejmě byla starší jo. 15 let, teďka bohužel má tu která už je těhotná, taky jo, velmi jo, jo. mladá. A že jako co my, jako Češi, se tomu jako zasmějeme, ale záleží jako že jako v pohodě, ale že tam máš fakt takře takový jako vysoký jako rozdíl, jo. Jinak chci říct, že Vanessa byla starší 15 let, nebo jí bylo 15, takže tam to fakt nebylo, že by byla úplně pod tou věkovou hranicí, kdyby nemohla mít uh, takový intenzivní vztah. Ale v Americe oni to mají ještě trošku nějak zvláštní, že rozdíl, když je ti 18, pak když je ti 21 a... A jo, jako oni zvláští. tam mají trošku
0: specifický. No,
1: takový, jakože u nás to je ti 15 a už je vlastně jedno, jakože můžeš mít takový vztah s kýmkoliv, kdo je starší 15 let a že to nemáš prostě ještě nějak jako věkově omezeno, jako v té Americe, no.
2: Mm-hmm.
0: No, tak. já vlastně se dívám, že celkově ta knížka je velmi dobře hodnocená a zároveň tvoje povídání mě jako na 150% přesvědčilo, že jo. bych si to chtěl přečíst. A jako celkově to má dobré hodnocení třeba i na Goodreads, 4,05 hvězdičky z pěti a vlastně nominace hned ve dvou kategoriích na Goodreads Choice Awards.
1: Tam jsem hlasovala i já.
0: Jo, Já jsem 4 hvězdičky. nejlepší fikce a, a vlastně nejlepší uh, debitový, mm-hmm. debitový román. Uh,
1: ještě je to psáno opravdu jako jednoduchým stylem, jako žádný složitý metafory, že musíš přemýšlet, teda, co že tím chtěla říct. Je to opravdu psáno velmi přístupně, Uh, jak jsem říkala, epizodně, uh, takže já myslím, jako, že každý, každý jako by jako mohl přečíst. Na to, že to vydala kniha Zlín, kdy já mám opravdu knihu Zlín, jako opravdu to, uh, to, tu značku, která prostě vydává takové složit, jako složitější, náročnější knížky, možná se i mílim, prostě já to mám tak, uh-huh. tak zafixované, tak zrovna jako ta máte na Vanessa, krom toho tématu, na tom není nic složitého, takže opravdu si to může jako přečíst každý, a přijde mi to právě fakt jako zajímavý, že to vydává jenom ty otázky, ale nedává ti to odpovědi ani ti to tam nějak jako nehodnotí, že to hodnotila jsem si to sama. Jo? Ale pomohla mi opravdu k tomu ta tampa. Jakože uh, vezmu pak z toho pohledu, že jsem si to tak spojila, jako ty dva uh, ty dvě knížky a způsob toho přemýšlení, asi toho vyučujícího, uh, který opravdu má radši ty mladší. Tak, uh, tak přišlo mi to jako právě zajímavý.
0: Já jsem teda viděl takovou velkou zmínku teďka nedávno u Klárky z Klářiných knih, tím zdravým mm. Klárku, tak vlastně ona to tam vychvalovala, dá se říct, do nebes a, a, a vlastně to popisovala tu knížku taky podobně jako ty, jakože z toho, z toho byla, nebo že, že se jí ta knížka líbila tady v tomhle smyslu, takže teďka jsem fakt, jak říkám, na jako 150% nebo 200% přesvědčený, že tu knížku bych si chtěl do budoucna rozhodně, rozhodně přečíst, takže to přidávám na svůj to read list.
2: No,
1: ale jsou tam takové i velmi znepokojivé pasáže, zvlášť takové ty, jak bych to říkal, intenzivní, mm-hmm. <laughs> že to je fakt uh, jakože znepokojivý a vlastně, hele, já normálně čtu erotické romány, jakože nemám s tím problém, ale tady to docela jako nebylo mi úplně nejlíp, když jsem to četla.
0: Jo, rozumím. Jo. No, a každopádně... vás není
1: tam žádné bítí nebo úplně takovýhle. Jako, prostě ta atmosféra a to je vlastně, když víte, o co tam jde, tak je to, je to fakt takové znepokojivé.
0: Rozumím. No, každopádně Dupokud. je to míška taky s dalším závažným tématem, o kterém by mm. se mělo hluvit a psát.
1: Přesně, přesně tak. Mm-hmm. Tak, co tam máš ty? No. Máš tam už něco odlehčenějšího?
0: Jo, určitě mám tady... <laughs> Něco odlehčenějšího, dá se to tak říct. Já tady mám knížku, která, když se trošičku pohybujete v té knižní produkci v tom knižním světě, tak na vás aspoň minimálně někde vykoukla a to je knížka Daisy Jones and the Six. Určitě. Od Taylor Jenkins Raidové. S tím, že Daisy Jones and the Six přeložil Ondřej Sobotka a vyšla tady v tomhle roce pod vlastně knihy produkcí, v produkci knihy Dobrovský v edici uh, Vintage, uh, v, vlastně v jejich, no, dá se říct, nakladatelství kontrast. A tady tahle knížka je taková zvláštní v tom, že, uh, jak to říct, já z toho mám takové ambivalentní pocity, protože ta knížka se čte dobře, Musel jsem si chvilku zvykat na ten styl, protože ta knížka je napsaná z pohledu všech hlavních aktérů toho příběhu, což jsou zejména členové té kapely The Six a pak z pohledu Daisy Jones, která se k té kapele v průběhu toho příběhu přidala, tak právě proto ten název Daisy Jones and The Six. A vlastně vždycky Celý ten příběh postupuje, postupuje a vlastně je vyprávěný z úhlu všech těch postav. To znamená, že třeba tři odstavce tam vykládá jedna postava o tom, jak se podle ní ta situace vyvíjela a tu stejnou situaci pak najednou popisuje další postava další člen třeba té kapely a popisuje ji ze svého úhlu pohledu trošičku jinak, jak si myslí, že opravdu proběhla. A teďka tam máte mix různých úhlů pohledu a a, a vlastně máte takovou plastickou plastickou představu o tom, jak ta scéna asi probíhala, co se tam říkalo, jaké byly pocity a a, a podobně, jaká byla byla celkově atmosféra. A, A takhle to postupuje dál. No a samozřejmě ta knížka popisuje bouřlivý 70. léta, kdy, kdy hlavní roli hraje, já nevím, sex, music, rock and roll a, a, a vlastně i drogy, aspoň v případě Daisy Jonesové. A ta knížka má určitě skutečně skvělou atmosféru. A v rámci toho, jak jsem vykládal to střídání určitých jako úhlů pohledu a toho, že si pořád tříbíte to, tu jednotlivý, ty jednotlivé scény, jak zhruba probíhaly, co se tam říkalo, co si všichni mysleli a podobně, tak opravdu vás to jako vtáhne. A pak zároveň mám ten druhý opačný pocit, kdy si říkám, že na to, jak je ta knížka, nebo aspoň byla všude vidět a byla vychvalovaná a má to, má to uh, taky skvělé hodnocení všude, tak zase na druhou stranu nevím, co je na ní tak speciálního. Že rozhodně to není nic vyloženě jako ultra úžasného, ale zároveň teda je to věc, která se četla dobře, je to. Já bych řekl taky jako feel-good román, i když tam jsou jako drogy a řeší se tam jako závislost na na drogách a i na alkoholu a podobně a ale je to ten filgut román, protože vás to vtáhne a fakt jako máte ten pocit, že prožíváte sedmdesátky a jste, jste teď kapotním pódiem a, a, a vlastně slyšíte, slyšíte nějaký ty songy, uh, kapely The Six a zpěv Daisy Jonesové a, a fakt, fakt je to jako úžasný v tomhle slova smyslu, ale chyběla mi tam chyběla mi tam chybělo mi tam něco pro co bych dal tu poslední pátou hvězdičku. Takhle jsem tomu dal čtyři hvězdičky a, a fakt jsem si to vychutnal. Ale, jak říkám, něco. Ně, něco mi tam chybělo, ale musím říct, že to neskončilo tak, jak jsem si myslel, že to, že to skončí. Bylo to trošku jako pro mě překvapivý, protože to nebyl teda jako úplný happy end. Nebudu prozrazovat dál, protože to, to bych vás ochudil, o to, pokud byste si to chtěli přečíst, o ten zážitek, ale, ale jinak tu knížku jako i přes jako nějakou absenci, nějaký opravku, který já fakt nedokážu teďka vnitřně popsat, tak, tak tu knížku můžu doporučit. Zvlášť jako v, v téhle době, kdy na tou knížkou prostě strávíte x, y, minut, desítek minut, hodin, a, a myslím si, že by vás to mohlo bavit, protože pokud jste i třeba staršího ročníku, čímž se nechci nikoho dotknout, ale, ale fakt jako si, si chcete třeba připomenout sedmdesátky a žili jste v nich, což není teda náš případ se celkou. Ne, ne. A, ale, ale, ale vlastně o, minimálně, minimálně nasát tu atmosféru, té Ameriky v 70. letech, tak to jsem akorát chtěl říct, abych se do toho zbytečně nezamotal. Takže Daisy Jones and the Six opravdu jako doporučuju, je to skvělé čtení, které jako není úplně hlubokonosné a a zároveň zároveň to má tu tu skvělou věc, že to vypráví prostě ten příběh z různých úhlů pohledu, tak to je ta jako fakt topová věc, která na tom je to úplně to nejlepší.
1: Teda já doufám, že tohle bude jako audiokniha, protože prý ta anglická je fakt super, že tam každý, každá ta postava má ten svůj hlas. Mm-hmm. A myslím si, že by to mohlo být právě tak mnohem působivější, že opravdu tam uješ mít tu postavu s nějakým tím konkrétním hlasem. A, a budou ti fakt tak jako popisovat ty situace, což mě přijde hrozně z, uh, zajímavý, vlastně z psychologického hlediska, protože ty máš nějakou situaci, může tam být opravdu těch šest lidí a každý tu situaci bude vnímat úplně jinak. A pak mm-hmm. prostě a jinak si zanechá třeba ty vzpomínky, uh, každý si pamatuje něco jiného, co je pro něho důležité, takže myslím si, že to je fajn. Jako. Tak je to snad tak, bude to nějaká tak, audioverze. Já
0: doufám, já jedině doufám, a, takže předávám slovo a co tam máš teďka ty?
1: No, tak já tu mám knihu Skrytá těla, což je pokračování knížky Ty. Uh, napsala to Caroline Kepnes uh, v překladu Jana Netuličky. Uh, vydala vás nakladatelství Domino. Já jsem poslouchala audioverzi, kterou načetl Jan Zadražil a vydal Pimpanum. Mm-hmm. Tak, z Ty jsem byla nadšená. Já jsem to kdysi četla tu knížku, pak jsem to právě poslouchala, zamilovala jsem se do Jana Zadražila, protože on je prostě skvělej. A teď tak jsem se těšila na, to, na ta skrytá těla, pořád jsem si je tak jako šetřila, že si to teda rovnou poslechnu, zvlášť vlastně on je i seriál na, na Netflixu, už myslím, že se chystá třetí série, myslím si, že se chystá i ta třetí série, mm-hmm. nebo čtvrtá, už já, to... já teď,
0: třetí. Já teď vůbec nevím.
1: Určitě jsou, určitě jsou minimálně dvě, a chystá se jako další, ale jsou jenom dvě knížky. No, a musím říct, že já jsem byla fakt zklamaná z té knížky, uh, protože uh, přišlo mi to zdlouhavé, ale jakože hodně, že to ani Jan zadražil, to nemohl nějak jako zachránit, pořád je to prostě dlouhé. A pokud, uh, já myslím, že to není ani žádný spoiler, tak jako hlavní hrdina Joe Goldberg, tak je takový jako vrah a stalker, tak... Uh, mně hrozně vadilo, že tady vraždil úplně zbytečně. Jo, že
2: uh-huh.
1: některý, některý fakty vraždy, jako si říkám, jako proč si to dělal, jako úplně, úplně zbytečně. Že třeba v té jedničce, tak to měl, myslím si, že k tomu byl prostě nějaký, jako, nebo on měl nějaký jako, důvod. Jako, prosím vás, já tady nepodporuji nějaký vraždění, když k tomu máte opravdu jako sebevětší důvod. A, tak jako jo, v rámci <laughs> té knížky, že uh, prostě v té jedničce to relativně dávalo smysl, ačkoliv to v realitě vůbec žádný smysl nedává, jo? To je jenom, ať tady si nemyslíte, že k něčemu nabádám. Tak ve dvojce to bylo fakt úplně, úplně zbytečný. A přišlo mi to jako všechno tak jako na sílu a já jsem byla fakt hodně zklamaná. Jako každopádně pořád je to jako dobré, té audioverzi, kdy opravdu Jan Zadražil si s tím dává práci vždycky s těma knížkama, má tam postavy, dává jim trochu jinou dikci, jinak zabarvení trochu hlasů. Takže co se týká zpracování, tak prostě super. Hodnotila jsem třema hvězdičkama a pokud jste přečetli ty a líbilo se vám to, tak si to asi ani nekažte těmi skrytými těly. Jako, byla jsem jako, fakt musím říct, že zklamaná a úplně to moc jako, nedoporučuju.
2: Mhm. Takže Já, to je jenom, cool. je to taky
1: jako ten thriller, nemyslím si ani, že tam to bylo zajímavé to způsob uh, vyprávění jako třeba v té jedničce, nebo no v tom ty, kdy to vypráví uh, ten Joe a taky tím stylem, že to jako vypráví, vyprávím ti vtip a ty se na mě usměješ, jo. Uh, a pořád jako takhle s tím jako, že ty, jo, že on to vypráví té hlavní, jakoby té hlavní hrdince, ta žena, kterou mm-hmm. on chtěl získat, tak tady, jak je už víc postav, tak už je to takové to standardní, obyčejné vyprávění, že už tam právě není ani tenhle, tenhle prvek, nebo jsem si ho tam v té audioverzi nebo nějak jako nevšimla. Jako nevím, prostě mi to tam úplně zapadlo, takže upřímně nevím, jestli to tam je, ale nemyslím si, že to tam je teda.
2: Jo, že to jo prostě úplně
1: úplně to zapadlo a přišlo mi to jako škoda, že vlastně... Jenom Joe se dostane do Hollywoodu a úplně tam zblbne jako vlastně všichni, který on odsuzoval, že tam zblbly.
0: Takže si tak. užijí první díl a na druhý se vykašla, Ano, říkáš. ano.
1: A dělat, <laughs> že prostě skrytá těla neexistují.
0: Dobrá, no, tak to je, to je rozhodně uh, dobré vědět, pokud bych si to chtěl přečíst, protože tohle je věc, kterou jsem třeba viděl jako kdysiž že, že se jako vydává a říkal jsem si, "hm thriller, dobrý, tak třeba se k tomu někdy dostanu, tak, že dvojka prostě nemá cenu a měl bych ji přesvědčit
1: jako Jako, mně přijde, že ti to úplně zkazí ten dojem jako celého toho. Jako, že pravda, v té dvojce se prostě ještě víc ukáže, že Joe je prostě ještě větší magor, než si jako myslíš v té jedničce, i když jako, on je v té jednice, jako není normální samozřejmě, ale Aha. úplně tak nějak Uh, jako musím říct, třeba spousta lidí, co jsem se děla i v těch recenzích, tak třeba v tom ty, tak uh, já, i já jsem prostě fandila Jovi, aby teda získal tu ženskou, jako, kterou chce, protože ona je strašná, ale byla strašná mrcha, ale, ale prostě jako, že mu nějakým způsobem fandíš. Ono ty ale úplně jako, že fakt nesmyslný, že ty fandíš Stulcrovi a Vrahovi. Jo, úplně, úplně jako, že nedává to moc smysl. A samozřejmě tam byly i nějaké recenze, co jsem viděla, že teda mu nefandili, což je hmm. taky úplně jako, přijde v pořádku. Mně teda nepřijde moc v pořádku, že jsem mu teda fandila, jako, že jsem jako, taky jako blázen, nebo nevím. Já mám prostě fakt tendence, když čtu nějakou knížku z pohledu nějakého hrdinu, tak mu fandím. No, tak...
0: tak to je Dobře. asi přirozený.
1: Pravda, kdyby to byl nějaký historický román z pohledu nějakého, nějakých jistých uh, osobností, tak bych mu asi jako nefandila, to... to to asi jako ne, napadají mě dva, jedna z německa jedna z ruska, jo, tak tím asi, asi ne, ale jako tak normálně, když máš nějakou tu fikci, No, takže jako v té dvojce už jako mu ani jako ne, nevím, já jsem mu ani moc jako nefandila, já už jsem hlavně chtěla konec, jo. Já jsem vždycky mm-hmm. u toho usnula a mě je to strašně líto kvůli Janu Zadražilovi, protože já ho mám fakt strašně ráda, jo. Já vlastně poslouchám audioknížky skoro jenom kvůli němu, protože on je prostě skvěle, <laughs> jakože fakt výborné. Jako jestli chcete začít s audioknížkou, tak z uh, jakoukoliv načtenou jenom Zadražilem, tak prostě neuděláte chybu. Doporučuju třeba Marťana. A prostě já jsem u toho usnula a pak jsem druhý den hledala, když jsem to skončila, co si ještě pamatuju a zjistím, že jsem vlastně asi si odposlouchala od minulé asi 10 minut a tak jako jsem byla s tou zklamaná, že to prostě neutíká.
0: Hmm, to znám tady tyhle audioknižní zklamání nebo celkově no, ty knižní.
1: No, jakože tohle bylo docela dost, ale jak jsem říkala, jako ta audioverze není špatná, je prostě špatná jako ta knížka, no i když jako ve výsledku jako bylo to fajn jako tři hvězdičky jsem tomu dala pravda díky tomu té audio verzi, ale prostě tohle asi fakt úplně, úplně vynechte a dělejte jako, že to není Přičtěte si ty, to bylo výborný a, a dál už jako ne možná si koukněte na seriál já jsem druhou sérii ještě neviděla jo, tak takhle no. Mm-hmm. tak, máš tam taky nějaký zklamání nebo nemáš? Ty to vlastně říkal, že máš jenom ty dobrý
0: Uh, no, mám tady minimálně jedno, takový větší zklamání a ještě takové jedno střídnější. A já bych chtěl ještě úplně v krátkosti tady uh, říct uh, o knize, která se mi líbila a to jsou vlastně třetí, třetí díl ze série Kouzelnící z Pradávna od Cressidy Kauvelové. Mm-hmm. Uh, Cressida Kauvelová uh, je autorkou série Jak vycvičit draka.
2: Mm-hmm.
0: Uh, což bez pochyby minimálně znáte filmové adaptace. No a ona má právě teďka novou novou sérii, která se jmenuje Kouzelníci z Pradávna. Na kalacejství Slovárt už před nějakou dobou vydalo právě tady tenhle třetí díl s podtitulem Klepejte třikrát. A musím jenom říct, že tohle je série, která se prostě veze v tom stejným stylu, jako jako jak vycvičit draka. Je sice trošičku pro vyspělejší čtenáře, je to spíše jako middle grade, kdežto, jak vycvičit draka, je spíše jako děčtější v tomhle smyslu, ale jinak stejný styl humoru, stejný stejný styl jejich krezeb, prostě je to to tvorba Krasidy Kauelové úplně jak se sluší a patří, takže jenom taková vsuvka, že i třetí díl tady z téhle série je opravdu dobrý a pokud byste byste chtěli přečíst něco z dětské jako literatury a, a nechtěli byste se, nebo middle grade literatury a nechtěli byste se cítit blbě, ale zároveň byste se chtěli pobavit, tak Kouzelníci z Pradávna jako jsou tou pěknou volbou, protože jsou už prostě vyspělejší, jsou tam od, odrostlejší hlavní hrdinové, vlastně Bojovnice Čára a Kouzelník Zár který zároveň ale nemá úplně kouzelnický schopnosti, takže to je ještě o to vtipnější a jako musím říct, že tahle série se mi fakt pěkně čte. Má to teda velký písmenka a spoustu ilustrací, oh. tak hlavně proto, ale, ale vlastně i celkově ten styl, jak je opravdu hravej, opravdu takový rychlej, jednoduchej, ale zároveň svižnej, tak se to čte jako jedna báseň. Tak to je jenom takový jako mini doporučení, než u mě přejdeme k těm Dá se říct, s
1: A kdo to ještě přeložil?
0: Jo, vidíš to. A, a přeložil nebo celou sérii překládá, pokud se nemýlím, Bratislav Kadlec.
1: Mm-hmm, to je celá známé jméno. Teda, myslím, si, já, se,
0: já se podívám, on pře, překládal třeba Amálii Zubatou, což je další dětská, dětská série. Jo,
1: to jsem začala číst, jak jsem nedočetla. Jo.
0: O, vidíš to, překládal i, i Jakebyho, z znakovatelství mm-hmm. host. A, a další, další takové hmm. jako spíše děčtější, děčtější věci, třeba mm-hmm. z hostu také Král Vrků, nebo mm-hmm. uh, sérii uh, Kroniky drakologů, což je taková už starší no. záležitost Takže a
1: známé jméno. Uh, já jsem jenom chtěla teď k tomu říct, teďka vyšel druhý díl v audioverzi uh, od vano a mm-hmm. uh, myslím, že to načítá Jan Maxián. Takže je to totika, Myslím si, že to je snad ty. Týho... Kolem měsíce zrovna, kdy to vyšlo, ani možná ne.
0: Jo, já mám takovej pocit, že právě teďka na svých hubovkách, když jsem uh, se na ně díval, tak mají, že je v přípravě, tuším, že ten třetí díl.
1: To, to nevím, ale jak opravdu vyšel ten druhý, takže jako, že to je novinka, mm-hmm. ten druhý díl. Jako opravdu teďka je relativně čerstvá, čerstvá novinka. Takže kdybyste to nechtěli číst, tak můžete si poslechnout už první dva díly.
0: Určitě můžete. Já bych se trošičku přimlouval spíše za tu papírovou verzi, protože skrz hlavně ty ilustrace, hmm. které k tomu dodávají takovou tu specifickou atmosféru, ale myslím si, že zrovna tady tohle v audio bude taky jako pěkné na poslech, takže určitě. Hmm.
1: A jak jsi ještě říkal, že to, jak vycvičit drake, je spíš pro ty jako mladší, jak mě přijde jako přečteš sérii, jak vytvičit drake a pak se můžeš zaspustit do další série a bude to umě, jako... K tvému věku prostě.
0: <laughs> je, je to tak? No tak ona, to... ona tu sérii, jak vysvědčit draka, to už má jako x, y dílů minimálně nějaký. To už je
1: vydaný celý. Já myslím, že to je deset knížek nebo nějak tak.
0: No, je to vydané celé, ale právě nevím teď počkat. Já se podívám úplně v rychlosti do 15 dokonce. Patnáct knížek.
1: Patnáct?
0: Je to 15. Patnáct. A ta série není přímo, jak vycvičit Draka, to je jenom ten první díl, ale je to série, která se nazývá Škyták Šilmovská, Štika třetí. Já vím, já vím a těch je
1: tedy. a teda vydali se všechny.
0: A, a teď se dívám. Ne, tak je jich dvanáct a jenom a jsem se díval tady na tabázi, že těch patnáct je i s nějakým deníkem, hrdinův deník se to nazývá, asi nějaký jako zápisník a podobně, a ještě to tady započítalo nějaký boxy, který, který vyšly. Takže, jo, takže celkově 12 knih. 12 knih, ale vlastně ona to vydávala opravdu jako postupně, takže to rostlo, rostlo s ní, nebo mm. ta série rostla s ní, a zároveň to je vlastně velmi zajímavé, protože tady vyšly nejprve první dva díly v, v nakladatelství Fragment, kdysi mm. dávno, a pak, pak jsem ty knížky dokonce viděl v levných knihách a po nějaké době a zároveň i už i po filmové adaptaci, tak se tady téhle série chopilo na kladalství Slovárt a, a vlastně vydalo no, celou tu sérii.
1: Fragment vydal ještě první díl jako ve filmovou obálku.
0: Aha,
2: jo, to je, lehce, to je pravda. Jako že on to, to vydal. Helme.
1: On, no, on, to, on, to, on vydal první dva díly, potom právě byl natočený ten první film, takže oni vydali jakože k tomu, a pak už nic. Pak právě až po několika letech slova to právě mm-hmm. začalo vydávat.
0: No, každopádně ta série je celá vydaná a, a má mm-hmm. 12 dílů. Takže opravdu klidně to můžete vzít tak, že si přečtete uh, sérii o Škyťákovi Šelmetské štice třetí, uh, která je trošku děčtější a Pře- přehoupnout se na tu middle grade a, sérii. A
1: ten neškyťák je vlastně i v audioverzi. Postupně nejsou všechny ještě díly, ale myslím si, že už jich je docela dost, jo, jakých šest snad.
2: Mm-hmm.
1: Jo, t- a taky Van Hot Book a myslím, že to načítá Martin Novotný nebo David, David Novotný. Mm-hmm. Tak nějaký Novotný to, to načítá. <laughs>
0: Dobrá, tak to a jsou to A kdybyste
1: chtěli tak v angličtině, já si nevzpomenu na to jméno, ještě on hrál jednoho jednoho Ty David
0: Tenant nebo Tenant. Jo, jo, tak nějak. David, jo, jo, jo. David
1: Tenant a uh, jde to najít na YouTube, ta anglická verze, a to zní úplně jako parádně. Já teda většinou jako tomu nerozumím. Protože nejsem anglicky zdatná, ale jako zní to, zní to fakt dobře.
0: Já jsem takže... poslouchal tu ukázku a zní to opravdu parádně, takže se připojuju, Pokud to budete si chtít zlepšit angličtinu a chcete poslouchat v angličtině, tak uh, zkuste si sehnat. Uh, no, uh, jako, vím, že je to na YouTube.
1: Nevím jako asi jako oficiálně, nevím, jestli to, nebo bylo to tam a myslím, že snad jako většina těch dílů tam byla takhle.
0: Já jsem minimálně poslouchal jako oficiální oficiální ukázku, takže pak dál jsem se jako po ničem no. dál nepídil. Jako
1: když si to dáte, jakože How to train your dragon a David tenant, tak já myslím, že vám to tam prostě najde nějak. Takže můžete aspoň tu ukázku a uvidíte, jako vy, co uh, posloucháte třeba i v angličtině, tak myslím, že určitě to někde potom seženete i oficiálně, ne na takhle na YouTube, ale dá se to tam posechnout. A... Mm-hmm. a bylo to, bylo to dobré. Tak.
0: No, tak to, bylo, to byly kouzelníci z Pradávna, ještě předtím, než půjdu tady k těm nějakým knížkám, nějakým zklamáním, dá se říct. Tak ty tam máš něco takového? Taky nějaké knižní zklamání?
1: Tak to já mám už teďka, jenom koukám, tak knižní zklamání. Uh, ale mám tady jednu, když jsme byli u těch pro ty, uh, pro ty mladší, tak já tady mám dívčí románek Kluci jsou jako žvejkačka od Kerstin Gier. V překladu Terezy Eliášové a vidělo to Kubu.
2: Mhm.
1: No, co k tomu říct? Já jsem dávala dvě hvězdičky. Uh, přišlo mi to docela dost nudné. To vlastně o tom, jak 12 letá holka uh, se zokouká do nějakého chlapce který je o něco starší, no, o něco starší asi kolik 14 mu je, takže jako jsme v takových těch rovinách, prostě takové to období, kdy vlastně tě poprvé začne nějakým způsobem přitahovat uh, nějaký jiný člověk. Já teďka nechci říkat doloženě opačné pohlaví, ať jsme trošku jako korektní, Aha. Tady v tom případě teda opačné pohled, ale teď prostě opravdu nějakým způsobem začne zajímat nějaký ten člověk, jakože i z city a tak, jo, prostě přesně tohle takovéto období a, a takže jako, je to, já myslím si, že to je fakt pro ty mladší, Já už tohle prostě fakt neocením, už jsem si moc stará, u čeho jsem se bavila je, kdy ona vlastně se vyloženě zjistí, co se děje při, jakoby při pohlavním styku. Jo? Že ona prostě jako neví a okay. ona si tam kučí asi od mámy tam nějakou knížku, jak byly nějaké takové, já mám snad pocit, že to byla nějaká historická romance, a kde byly používany ty metafory Uh, já teďka si na žádnou nevybavuju, ale prostě ten, ten pohlavní styk máš popsaný podle metafor, kde je nějak jako, uh, květnatě, kde prostě to tam že jo, není, tam není prostě ukázaná ta realita a ona jako přemýšlí jako teda, co se tam děje, že to vlastně vůbec nedává jako smyslu, že si pod tím nemůže nic jako představit. Tak to mi přišlo fakt jako vtipná, vtipná pasáž, protože když si to fakt vezmeš a začneš číst nějakou takovouhle jako scénu z těch historických romancí, tak ono ti tam vyloženě, pokud víš, jako když víš, co, co se vlastně při tom děje, tak jako rozumíš tomu textu, ale jinak je ten text prostě nesrozumitelný. A to mi přišlo fakt jako vtipný a zajímavý. Jo, no, jinak s tím, že hlavní hrdinka má kamaráda, který je do ní zakoukaný, no, takže
2: takže typické. prostě, jak víš,
1: složitosti v těch 12 letech, jakože vaše největší problémy, jako v fubertě. Ale jako četlo se to dobře, ale myslím si, že to je fakt jako pro ty mladší, jako Vojto, ty to asi nečtí.
0: No tak ne, no, tak dobře.
1: <laughs> jo, jako můžeš to zkusit, ale je to jako fakt, to je prostě opravdu to období, kdy, kdy jako začínáš jako přemýšlet nad tím, že máš jako někoho rád a tak, ale... Jo, jako nic, nic extra to není, kromě jak říkám, tyhle, tyhle jako části té knížky, která byla opravdu zajímavá. A vtipná tak,
2: hlavně.
0: já se tomu vyhnu, no.
1: Jo, ale holky, klidně puste se do toho, víc, jestli nás posluchá někdo, že m- kolem těch 12 let, tak to zkuste, to si myslím, že by se mohlo líbit, no. Ve svém okolí právě nemám nikoho takhle jako mladýho, tak... Takže, takže jako nevím, no, jak, jak se to vnímá, ale je to, je to casting Gear, takže pokud ji máte rádi, tak si můžete, můžete zkusit a uvidíte. Mm-hmm. Já se přiznám no. pro mě, boj to, že ti to skáču, a já jsem potřebovala něco fakt na jako od, nějakou oddechovku. Tak proto jsem se do toho pustila.
0: Ale úplně v pohodě, <laughs> jako každý má nějaké to své guilty plejžry.
1: To, to ani nebylo guilty pleasure, já jsem prostě byla psychicky unavená z uh, a to tady řeknu na rovinu. tak já jsem řekla, potřebuju potřebuji něco jednoduchého, něco, něco, něco milého, kde, kde prostě to, tak jsem projížděla, jako že si půjčím nějakou ev, jako, vypůjčím nějakou knížku, tak jsem tak jako projížděla, jako, co byly nějaké novinky a viděla jsem tohle, říkám, jo, to bude dobrý, no moc, moc úplně nebylo.
0: Ale já na tohle mám právě ty dětské knížky, typicky právě třeba ty kouzelníci z pradávna, tak jak jsem teďka zmiňoval před chvilkou, takže to mě jako rozveselí a vždycky jako mám takový ten pocit, že u toho nemusím úplně moc přemýšlet a jenom se nechat vtáhnout do toho děje, který může být dobrodružný, zároveň pohádkový a podobně. Takže já na to mám dětské
1: knížky. Tak, co tam máš ty?
0: Hele, tak já přejdu teďka, já to vezmu pospolu, já tady mám dvě knížky. Jedno větší a jedno takové, no dejme tomu trošičku zklamání, jako v obecním slova smyslu. Ta první knížka, tak je, tou první knížkou je Inspekce od Joše Mallermana, což je autor, kterého mě můžete znát. To že je
1: zklamání, Vojto, mě to zaujala anotace, když jsem to viděla. No,
0: to mě taky zaujala anotace, Ach, ale jo. musím se teda fakt opravdu přiznat a jenom abych to dopověděl tak je to od autora, kterého můžete znát skrz Bird Box. Je to, je to jeho knížka Zároveň, která podle téhle knížky tak byla natočená filmová adaptace od Netflixu, kterou jsem teďka přednedávne viděl a ta je opravdu dobrá. Fakt jako kvalitní kvalitně natočená a myslím si, že docela věrně tak reflektuje tu, tu knížku. No, a teďka zpátky k inspekci. Inspekce se tváří taky oh, obecně stejně, postapokalypticky, či jak to říct, uh, nějak trošku dystopicky, tajemně, mm, a dobrodružně a podobně. No, a já, než bych to jako pře, pře, převyprávěl, tak bych vám jenom v rychlosti uh, přečetl. Kousek té anotace, abyste si dokázali představit, o čem ta knížka je a abyste věděli, proč mě to tak nadchlo a proč třeba i Cecilku mm. to tak nadchlo. Takže uh, anotace zní následovně. Jay studuje na škole skryté hluboko v lesích, daleko od zbytku světa. Jedním z pouhých 26 studentů, z nichž všichni do jednoho považují záhadného zakladatele školy za svého otce. J však tuší, že tam venku, daleko za vysokými huborovicemi, se nachází něco, co před nimi zaklátel tají. A tak začne pokládat otázky. Na druhé straně lesa, ve škole velmi podobné té jeho, má mezi tím dívka jménem K. úplně stejné dotazy. Když se setkají, věci dostanou rychlý spát. To je, to je anotace. A tak jsem si říkal, to je super dystopický svět námět na to, že... Prostě jste ve škole a jste tam všichni kluci a vlastně nevíte, že existuje druhé pohlaví. A teďka, co to udělá? Je to jako velký sociální experiment, může to být jako fakt zajímavý námět. A bohužel, inspekce, jak to říct, Josh Malerman v inspekci toho jako kýženého efektu, který jsem si já myslel, že tam jako bude, tak toho nedokázal, nedokázal z toho vykřesat to vlastně ani, ani minimum, protože hmm. postavy byly nezajímavé. Vůbec jsem nevěděl, co se řeší, jak se řeší. Připadalo mi, jako kdybych byl jako v kompletním mlze a viděl to přes nějaký závoj a nedokázal přesně určit, jaký jsou pohnutky těch hlavních postav, proč říkají to, co říkají. Pak jsem vůbec nevěděl, jak se objevila u je právě K, o které byla taky v anotace řeč, a podobně. Mm-hmm. A nevím, přišlo mně to takové zkrátkovité, ale zároveň, ono je to paradoxní zkrátkovité, ona, ta knížka, teďka ji listuju, tak má nějakých 440 stránek, jo? Mm-hmm. Takže ona je zároveň dlouhá, ono se to čte pěkně, ono se to čte jako jedním dechem, ale to je tak všecko, co o tom můžu říct. Jinak to nedávalo, alespoň pro mě, hlavu ani patu, o, nevěděl jsem, proč ty Lidi dělají to, co dělají, a jak vlastně hlavní postavy, to znamená J. A k se dostaly k sobě jako nějakou úplně fakt jako náhodou, která nedávala, když jsem se na to podíval z blížšího pohledu, nějaký jako extra smysl a tak. Takže tohle po Birdboxu za mě bylo opravdu zklamání a dal hmm. jsem tomu fakt maximálně dvě hvězdičky jenom za ten nápad a za tu aspoň trošku jako zajímavou dystopickou atmosféru. Ale to je tak všecko. Bohužel.
1: No, aspoň ušetřím čas a budu si moc přečíst jinou špatnou knížku.
0: No, jako můžu si přečíst i inspekci, já ti nebráním, mm. ale jenom říkám, že tohle fakt mě zklamalo, takže bohužel po Birdboxu docela zklamání a doufám, že pokračování Birdboxu, který autor teďka buď to už má napsané nebo píše, tak, že mi to jako vynahradí. A co jsem se díval na nějaké čtenářské ohlasy, tak právě se mi to akorát teda potvrdilo, že nejsem divnej, protože vlastně spousta čtenářů opravdu potvrzuje, že s Joshem Malermanem a s jeho tvorbou to mají jak na houpačce. Že prostě něco je fakt skvělý a něco je, je blé, jako nic moc.
1: A ta inspekce je teda opravdu psaná až po tom, co napsal ten birdbox.
0: Mm, podívám se ti, protože tohle, tohle opravdu nevím.
1: Víš co, jestli to třeba mohla být nějaká, nějaká prvotina nebo něco?
0: Mm, hnedka se podívám.
1: Já jsem teda neviděla ani film, ani jsem neviděla nebo nečetla knížku toho birdboxu, jenom vím, že byly potom nějaké ty aféry, jak řidiči jezdili po dálnici se závazánýma očima. Mm. A tak, jako. je,
0: je, je to tak, no. Ale to vlastně pouze, pouze vystihuje, vystihuje celkově to téma toho birdboxu a myslím si, že dost jako pě- pěkně. A ten birdbox má jako fakt neskutečnou atmosféru. To je fakt super. Supravej příběh, suprová knížka, dobře napsaná.
1: Věřím, věřím tomu, no. Tak,
0: tak já se dívám... Mm-hmm. Já se dívám na... birdbook teda na inspekci. Uh, originál byl publikován v roce 2019. Mm-hmm. Jo, tak a Birdbox je z roku 2014. Takže mm. opravdu inspekce je prostě... Nový, nový příběh. Novější. A já doufám, že tím druhým dílem Birdboxu, který se bude jmenovat malory podle hlavní hrdinky, takže že bude jako lepší než inspekce minimálně. Takže, takže tak. No, Takže tak. co tam máš ty teď? Eh, jo, pardon. Já, jsem já chtěl klidně ještě... přejdu
1: na další zklamání. Jako klidně, jo, já já jsem
0: chtěl omluvit ještě o tom Finčovi, ale to, to až za chviličku já nechám prostor teď na mm-hmm. tobě.
1: Tak, uh, teď já tady mám knížku, kterou jsme četli oba dva. Jmenuje se to Jeho banán od Penelope Blum. Uh, přeložila Miroslava Kopicová a vyda vlastně kontrast, uh, což vlastně patří podu Dobrovského.
2: Mm-hmm. No.
1: Pamatuješ si tu knížku?
0: I jako uh, zběžně ano. Já jsem to četl tak, jak bych četl asi podle mě navždycky od Oli, Že to prostě uh, no. bylo takové chy, och och, och a, a jako jo, ty, hale, na, myslím, si,
1: myslím si, že navždycky bylo lepší než jeho banán. Uh, Každopádně pro ty, kteří to neznají, tak to je taková ta knížka s ta bílá obálka s tím žlutým banánem. Na, na ní je to vlastně erotický román, no erotický, to ani možná mož, moc jako ne, já jsem si teda myslela, že jo, jako že to má být, no. abo, zvlášť ještě, že se to bude jeho banán, kdy, no, no prostě, když si přečtete anotaci, že jo, tak ani ne, jako že, uh, no, každopádně byla to prostě nuda, úplně to jako <laughs> nedoporučuju za sebe, ale jako možná tam, nebo takhle, jako mě tam ani nepřišlo, že by to bylo prostě vtipný, já úplně hmm. nevím, já jsem byla fakt, jako já jsem věděla, že to nebude nic světoborného ani jako v rámci tohohle žánru, ale jako nečekala jsem, že to bude až tak špatné. Na mě ty postavy působily, jako, že oni byli na začátku nějak napsaný a úplně se mi neschodoval jako ten pocit z těch postav jako v postupně, když jsem o nich četla. Jako kdyby to byly jiné postavy, jakože úplně nevím. Jako
0: no. mně se u jeho banánu líbilo, že tam prostě byly ty dvojsmysly a ty narážky a to hraní jako s, tou, s tím slovíčkařením a podobně. Jo. Mně se to jako na tom líbilo. Jo. Takže fakt jsem se jako u toho nasmál, protože tohle myslím si, že, že nebylo napsané s tím, že to bude jako něco kvalitního, ale naopak si myslím, aspoň to je můj jako osobní, osobní odhad, že to je taková jako fakt až skrytá parodie tady na tyhle eroticko-romantický knížky. Ale že to jako není očividná parodie. Tak Cecilka nám teďka teďka vypadla, ale to nevadí, takže doufám, že se pak připojí. Každopádně, abych vám tady něco pověděl o jeho banánu, tak já jsem si tu anotaci přečetl a musel jsem se fakt zasmát, protože, jak říkám, na první pohled, tak tak mě to přišlo až takové fakt jako nadnesené a takové ironické, že si z toho sama autorka udělala srandu. Ale není to úplně na první pohled vidět. Samozřejmě pro některé, kteří to budou číst tím, že to bude erotická literatura nebo taková ta jako ženská literatura oddechová, tak to nebude mít nějakou hodnotu rozhodně to hodnotu nemá. Já jsem to dal třeba osobně tři hvězdičky, a jak říkám, to je jenom z toho důvodu, že zrovna v té době, kdy já jsem to četl, tak mě to opravdu pobavilo a a fakt jsem se jako u toho i zasmál. Ale samozřejmě i ty další věci, ty další věci, které, které tam byly, respektive nějaký náznaky sexu a nějakých intimních záležitostí, tak prostě to šlo kompletně mimo mě, protože Takovéhle věci se jako zase úplně nedějí, nebo je můžeme vidět v nějakých jiných filmech pro dospělé. A myslím si, že Cecilka se nám teďka připojila, takže to je moje vyprávění o jeho banánu. A, a zeptám se, jestli se s Cecilkou slyšíme.
1: Já tě slyším, slyšíš mě.
0: Jo, slyšíme se. Já jsem mě tady asi... vyprávěl mezi tím o jeho banánu, takže jsem to tady trošku zachraňoval.
1: Tak, výborný. Mně se asi přehrál notebook.
0: Ojo,
2: oj, oj, oj. To je
1: takový starý, to má, to má muž, jako, tak uh, už takový starý. Já si přesto normálně streamuju Netflix do televize a tak. <laughs> Tak to prostě, prostě se to bychlo.
0: Nevadí, Zachránila no, v situaci.
1: každopádně, já jsem dávala jeho banánu jednu hvězdičku, za mě jako úplně nedoporučuju, myslím si, že jsou lepší knížky. I tohodle jako žándru. Tak, můžeš mluvit o dalším zklamání.
0: Dobře, dobře. Tak uh, já trošičku navážu, ale tohle není zase takový zklamání, jako spíš, že zrovna tady tahle knížka se mi asi netrefila do nálady, což je jako velká škoda, protože Očividně ta knížka je velmi kvalitní a velmi dobře napsaná. A je to Finch od Jeffa van der Mera. Doufám, že jeho, jeho jménočku správně. Uh,
1: možná, pokud byste neznali jeho, jakoby tu dospěláckou literaturu, tak třeba nakladatelstvý fragment vydal knížku nějak svět divů nebo nějak tak? Je to, je to knížka o tom, jak máš psát? Nebo jak to říct? Je to pravda, ano. Uh, jakoby, ale pro mladší. Já jsem si to kupovala, já jsem si myslela, že to je hardback, je to paperback, takže kdybyste si to chtěli koupit, tak pozor, je to paperback. Hojně ilustrované, jakože fakt barevné. A má tu jakoby, taková příručka k tvůrčímu psaní, ale myslím, že přímo uh, specializuje na fantazi nebo nějak tak, ale no,
0: mm-hmm. ale vydával to na jo, fragment. To no a Finče vydalo na argo a to zase v překladu musím se podívat, Jakuba Němečka.
1: Ten nezaznělo to tady už to jméno?
0: Já mám pocit, že ano. A teďka nevím přesně u koho, abych se přiznal. Jo, u Uršuly Leginové. Ano. Já určitě nemám. (laughs) A přeloženo jako bez pochyby kvalitně. A tady tahle knížka vypráví, je to to víceméně scifičko, a vypráví o, o Hrdinovi, o Johnu Finchovi, podle kterého je teda i pojmenovaná knížka, který je detektivem v městě, který se nazývá Ambra. A to město je okupovanými, okupovaný, teda zapletl jsem jazyk, okupovaný tajemnými bytostmi, který se nazývají takzvaný jako šeďáci. A to město je zároveň posetý houbami, plísněmi a podobně. Takže je to takový fakt, Až jako taková jako postapokalyptická zvláštní atmosféra a taková jako nadpřirozená i s těmi šedáky. A Finch, John Finch, je detektiv, který, který vyšetřuje uh, dvojnásobnou vraždu, takovou tajemnou dvojnásobnou vraždu. No a tady to vyšetřování tak ho zavádí do různých míst a navádí ho do různých situací, který vlastně odhaluje minulost toho města a historii toho města Ambry. Takže pak tam dochází jako k, různým, k různým konfliktům mezi těmi šedáky a těmi původními obyvateli, například i mezi finčem a podobně. A Kombinuje to víc takových proudů. Kombinuje to fantasy prvky, sci-fi prvky, detektivky a noárového vyprávění. A to všechno je skvělé. Ale bohužel, zrovna tady tenhle styl se mi úplně netrefil, jak jsem říkal, do nějaké čtecí, do nějaké čtecí nálady. Takže já jsem to ohodnotil bohužel průměrně a mám pocit, že to je chyba hlavně ve mně, takže tuhle knížku bych si chtěl do budoucna rozhodně přečíst znovu a pokud byste tady byli nějací fanoušci z literatury tak tuhle knížku můžu doporučit, protože ona jinak je skvělá bez pochyby, ale jak říkám zrovna v té době, kdy já jsem to četl, tak to nebylo Něco, co, co jsem asi měl rozečíst, protože ono to taky není úplně takové to prvoplánové, jednoduché čtivo. Není to prostě dětská literatura typu Kouzelníci z Pradávna, ale je to něco, nad čím se i trošku musí přemýšlet a, a číst trošku mezi řádky a tak. Něco jak ta Uršula Leginová A myslím si, že to je skvělé spojení a právě v kontextu překladatele Jakuba Němečka. Které, který tady tyhle knížky propojuje svým překladem, což je docela pěkné.
1: Tak, a ještě pokud byste se chtěli dozvědět více o téhle
0: knížce,
1: tak vlastně už jsem zmiňovala i minulé podcast Liberatura, tak o téhle knížce tam mluví s Borisem Hokrem, takže můžete si to ještě tak poslechnout.
0: Což je vlastně redaktor pracující. redaktor přímo. redaktor pro nakladatelství LASER.
1: Mhm. A má um, nějaký publicista, jakože on píše recenze, takže jako, to je opravdu pro mě, dá se říct, jediný člověk uh, z toho nakladatelského biznisu, uh, jehož názoru já jako věřím. Jo, když prostě i ono hodnotí buď knížky z jejich nakladatelství, nebo i z těch ostatních, že opravdu si myslím, že on zůstává. ačkoliv objektivní recenze neexistuje, tak on se snaží být jako objektivní, protože on to opravdu všechny své názory tak on má takový přehled a má tak načteno, že když vám prostě řekne, že ta knížka je dobrá tak bude dobrá, já teda nevěřím že mě by se třeba líbila, protože nejsem tak sečtěla, tak to úplně asi neocením ale myslím si, že když on řekne, že je něco kvalitní tak je to opravdu kvalitní
0: A ještě mimo Boriso Hokra bych tady možná zmínil ještě jedno jméno a to právě souvisí s naklatelstvím Argo, tím jménem je Martin Šust, což je vlastně člověk, který je vedoucím vedoucím redaktorem pro oblast právě fantastické literatury nebo v edici fantastické. Argo Fantastika nebo... Mm-hmm, fa- ale tam
1: vydávají Aaronoviče, že jo? jo přesně výna, tak. Tak. Tak,
0: mm-hmm. uh, tak je vlastně vedoucím redaktorem pro tuto, pro tuto fantastickou divizi a ten vlastně má taky velice velký přehled v tady v téhle literatuře a právě on stojí za většinou těch knížek z Fantastiky, které se v Argu vydávají. Mm-hmm. Takže to je ještě taky člověk velice povolaný.
1: Ne- nevytváří ještě zborníky? ten Martin
0: Když se vytvářel, ano, fantastické sborníky i, i vlastně pro staré, staré naklátelství laser, mm-hmm. a než, než vlastně začalo spadat pod, 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 pod Euromady.
1: Mm-hmm. A ještě k tomu Jeffovi Vandermerovi, možná budete znát aspoň film Anihilace, tam myslím hraje Natalie Portman. Je to tak. Tak, uh, samozřejmě knížku vydalo Argo a je i audioverze od týmu pana. Uh, blíží informace, blíží informace nemám, to mě jenom teďka tak vzpomněla, že to je stejné. Tu audioverzi mám a nevím, kdy se k ní dostanu, ale třeba se k tomu někdy dostanu. No, tak. uh-huh. Takže uh, úplně si nemyslím, že to je takové jako hodně neznámé jméno toho autora, jako že určitě tu anihilaci, nebo možná jste postřehli právě ten film s tou Natalí Portman. Že byl.
0: Je to tak, on má na, na kontě docela dost knížek a právě víceméně téměř všechny má na starosti naklatelství Argo. Ta kniha divů spadá hmm. pod naklatelství Fragment a vlastně ještě má na kontě nějaké povídky, které i zároveň vyšly v češtině právě pod záštitou ještě tehdy staršího nakladatelství laser.
1: Mm-hmm. Jako podívejte se na to jméno, jako, že úplně nejlépe fakt doporučím ten podcast Liberatury, protože tam mluví o něm i jako o autorovi, jako, co, co, jako, co on dělal, že on právě, myslím, že uh, se specializoval na ten New Weird žánr. Mm-hmm. Takže tak. určitě, určitě jako doporučuji ten podcast, jenom pokud by vás zajímal přímo i ten autor, nejenom ta knížka, ale i ten autor, že se tam něco dozvíte. No. A, no, a já mám a tady... Takové jakože polosklamání, mám tady audioknížku všem klukům, které jsem milovala, napsala to Jenny Hahn, překlad Romana Bičíková, načetla Eva Jozefíková, vydalo nakladatelství Kubu a audioverzi vydalo nakladatelství nebo uh, vlastně značka Albatros Media Voxy. Uh-huh. Tak, uh, co bych jako tuhle knížku asi většina, krom Vojty, tento asi neče, tak myslím, že většina holek jako tuhle, tuhle, tuhle knížku zná. Je i film na Netflixu, který opravdu doporučuju. Myslím si, že, mi, že to je jako nejlepší verze toho příběhu, protože já jsem teda četla kdysi, teda jsem viděla film, pak jsem četla papírovou knížku a teďka jsem to poslouchala a myslím si, že fakt jako ten film, ten první, Uh, tak je opravdu jako dobrý, tak je fakt, fakt opravdu feel-good. To si pamatuju, že já jsem si to pustila. Za chvilku, přišel za mnou muž a odešel až potom, co ten film skončil. <laughs> takže uh, jako, není tam nic násilného, je to prostě milý, takže jako ten doporučuju. Co se týká jako toho příběhu, tak je samozřejmě jako jednoduchý, ale teďka jako ta audio verze. Myslím si, že je lepší než, kdybych to četla, tak ta audioverze je jako lepší, že to ta nemusíš číst, ale přímo to zpracování té Evy Josefíkové, jak bych to řekla, já jsem si myslela, že to je první načtená knížka Evy Josefíkové. Akorát, když jsem si dala do audiolibrixu její jméno, tak tam na mě vyskočila hromada audioknih, takže asi zase úplně tak neskušená není. <laughs> ale takhle, ta knížka je vyprávěná uh, hlavní hrdinkou Larry, Lara Jean a ona to prostě vypráví jako ich formou. takže vypráví to ona A když tam jsou nějaké jiné postavy, tam přímá řeč, tak ona teda mění ty hlasy, ta Eva Josefikova mění ty hlasy těch postav, ale ona potom, když se vrací zase do té vyprávěcí polohy Larry Jean, tak ona ten hlas chvilku použije ještě ten z přímé přímé řeči, ale jiné postavy než Larry Jean. Jakože ona to střídání hlasů jako přímá řeč a vypravěč tak úplně neovládá. Že opravdu uh-huh. si toho někdy jako všimneš. Uh, načíst knížku a zvlášť, když opravdu chcete střídat hlasy, není nic jednoduchého. Jako, myslím si, že to je hodně složité. Ale zvlášť, jako, nebo takhle, mě to, mě to trošku právě trhalo uši, že najednou ti tam jako v poloze, vypravěcí poloha Larry Jean a jako mluví ti tam jako jiná postava. Tak přišlo mi to jako, jako, ne úplně jako nejlepší zpracování té audioknížky.
0: Jo, rozumím.
1: Jo, takže úplně. Jakože Eva Josefíková, jako dobrý, ale tohle, z toho, když vypiluje tak to bude ještě jako lepší. že Ona opravdu jako má i sympatický hlas, jakože to není úplně... Pra, pra, jako myslím si, že přímo na tenhle žánr, kdy to vypráví jakože ty young, feel good, young, uh, young adult feel good, contemporary, tak myslím si, že jakože super. Jo? A která jenom tohle se musí prostě vypilovat. No. Já mm-hmm. jsem té audioverzi dávala tři hvězdičky, uh, jinak jako ta knížka stejně sama o sobě, jako není nic extra. Takže jako tomu fakt, uh, myslím si, že i ta... I tak nepovedená audioverze je lepší pořád, než kdybych to měla znovu číst papírově.
0: Tak to asi určitě, no. no. Když tak si to vždycky člověk může trošičku zrychlit.
1: Přesně tak, pokud to neposlucháte na MP3 přehrávači.
0: Oh, no, to je pravda.
1: Tam si nezrychlím vůbec nic. No, tak co tam máš ještě?
0: No, já bych to teďka spojil dohromady, já mám tady tři poslední knížky a jelikož jsou tématicky velmi podobný, tak, tak bych vám je tady v cukuletu nějak představil. Jedná se opět primárně o dětské knížky, i když si je podle mě užijí i dospělí, nebo minimálně dospělí právě s dětmi. Tou první z nich je Divoká symfonie od Dana Brauna. Je to vlastně první dětská knížka od Dena Brauna. My ho všichni můžeme znát jako, jako autora počátku Inferna Davinčího da šifry a podobně. A on se rozhodl, rozhodl napsat takový soupis jako básniček na téma, na téma hudby a zvířátek. Myslím si, že tahle knížka je fakt jako pěkně vyvedená. Má skvělý ilustrace od Susan Bathory. To jméno vám nic neřekne, mě také zprvu nic neřeklo, já jsem se jenom letmo po tom, co jsem tu knížku dočetl, podíval na její tvorbu a musím říct, že ten styl jejich ilustrací je fakt pěkný, líbivý, takový jako fakt dětský hezký, že toho dětského čtenáře prostě připoutá a já jsem nad těma ilustracemi nebo nad těma obrázkama fakt slintal blahem, protože fakt jsou velmi pěkný. A jenom úplně v rychlosti, abyste si dokázali představit, protože tohle je spíš jako ta vizuální záležitost, tak abyste si dokázali představit, jak ty básničky vypadají nebo jak znějí, tak bych vám tady jednu akorát odrecitoval nebo minimálně přečetl, a jmenuje se Nedučkavý koníci a zní takto. Znají jen trysk, tihleti koně, Stát na místě, to není nic pro ně. Jsou v jednom kole, život je dostih. Záleží jim jen na rychlosti. Zírají vpřed jak po minutí, jetel bez povšimnutí. Zítřek se sice už řítí k nám všem, žít bys však měl i dnešním dnem. Takže tohle je Krátká ukázka z knížky Divoká symfonie, která, jak říkám, je plná takovýchhle básníček, které se vážou k jednotlivým zvířátkům: koně, klokaní, hroši, sloni, pštrosy, levharti a podobně. Tak opravdu skvělá věc, pokud byste si chtěli takhle sednout třeba se svým, se svým potomkem a Přečítat mu tady tyhle básničky, anebo si přinést svoje hudební nástroje a zároveň k tomu něco málo, málo zahrát. Tak to je, myslím si, že taková jako skvělá knížka pro tohle. A kdo pak,
1: to přeložil? Promiňte, do toho skáču. Uh,
0: jo, a přeložil Petr Onufer, který mm-hmm. se podívá, jestli má něco na kontě, a ano, uh, má vyloženě většinou spíše věci, pro dospělé, mm-hmm. překládal texty pro dospělé čtenáře, překládal například i uh, texty od Lovecrafta. Mm-hmm. A uh, jak říkám, spíše, spíše dos, uh, čtivo pro, pro uh, dospělé. Takže mm-hmm. tohle je, pokud se nemýlím, a pokud se dívám správně, tak by to měla být jako až na nějaké výjimky, tak taková jeho fakt jako echt dětská knížka, taková ta správně dětská. Takže tak. A v návaznosti na to mám tady akorát dvě velkoformátové publikace, u kterých nechci říct úplně, že jsem je četl, ale Goodreads mi neumožňuje říct, hele, chtěl bych to jenom ohodnotit a říct, že jsem to nečetl, protože tyhle uh, velkoformátovky nejsou vyloženě o čtení, ale jsou primárně o obrázcích. Ta, a obě dvě jsou teda host. První velkoformátová publikace je Ariadni na nit s podtitulem Mýty a labirinty od Jana Bajtlika. Uh, to je právě knížka, jak už podtitul napovídá, která je plná různých labirintů z primárně toho egyptského prostředí a fakt co dvojstrana to nějaký labirint, kde opravdu na jedné levé straně té levé stránky prostě začínáte a teďka jdete pomaličku, polehoučku po tom labirintu, tam, kde vám cestička umožňuje a musíte vít na té druhé stránce na, na pravo. Jo, a takhle prostě postupujete dál a dál a je to jako, jsou to skvělé ilustrace, a, a skvěle zakomponovaný do toho jsou právě ty, ty labirinty a ty, ty cestičky a, a jako tohle, tohle je fakt jako skvělá věc a zároveň je tam spousta i doprovodného jako minitextu, kdy třeba po cestě máte nějakou bublinku, hele tady tenhle obrázek, třeba duch věžce Teiresia, nebo Odysseus uh, přináší oběť, aby přilákal duchy uh, zemřelých a podobně. A takhle, takhle se zároveň třeba je jednak vy a zároveň třeba i nějaký ten dětský čtenář může dozvědět o té, o té uh, řecké historii a o těch mítech a podobně. Takže to je jedna věc, skvělá věc. A druhá uh, velkoformátová publikace, teda o něco menší než Ariadně na nit, tak je Egypt pod lupou, která je od Davida Longa a tady tuhle knížku ilustroval Harry Bloom, No a tady tahle knížka je zase speciální v tom, že jak už název odpovídá, napovídá Egypt pod lupou, jako opravdu knížka obsahuje i lupu, kterou si prostě z knížky vyjmete. A teď se díváte na ty dvoustránkové obrázky a ty všechny lidičky, kvádry a další věci, třeba co se týče pyramid, tak se na ně podíváte opravdu pod lupou, velice, velice zblízka a zároveň v rámci toho, tak jsou tak jsou, tak je i vždycky úkol, jako najdi deset věcí, které jsou na tom obrázku. Může to být třeba stavbař nebo, nebo nějaký leštič a podobně, který se vyznačuje tím, že třeba nese specifické, specifické nářadí nebo má nějaké specifické oblečení a podobně a čtenář má prostě za úkol ho v tom obrázku najít. A na konci jsou samozřejmě vždycky ty, nechci říct správné odpovědi, ale ta nápověda v tom, kde ty, ty věci, které, které knížka požaduje, tak kde je lze přesně najít. A to je jako vesměs všechno, to byste ty knížky fakt museli držet v ruce stejně jako já, abyste to dokázali ocenit, ale obě dvě knížky jsou opravdu nádherně udělané a, a opravdu jako překvapují. Tou, tou aktivitou v tom smyslu, že si můžete prostě sednout a když vám je jako smutno a není vám úplně dořeči, tak si prostě projdete jeden labirint a bude vám hej. Takže, takže, tak, no. takže to, jsou, to jsou dvě knížky velkoformátové, které doporučuji ještě jednou na nanit a Egypt pod lupou.
1: Jo, to zní zajímavě, tyhle Jak pro starší děti to asi bude, co?
0: Je to o něco pro starší děti, ale pokud, pokud by uh, jistý, jako chtěla pak třeba za rok, za dva, jo, s prckem prostě uh, se na to podívat, tak já jako věřím, že jako s dohledem je to klidně možný.
1: No, no samozřejmě s dohledem, jinak by ti tu knížku rozerval.
0: <laughs> to, je, to je jasný, no, právě proto říkám, <laughs> že pokud, jako to je fakt jako skvělá aktivita na... na to, že by si prostě rodič sedl s dítětem a fakt jako mu vysvětloval a říkal, jo, a tak, jo, že prostě to co, já se,
1: já se obávám, že to bude bavit toho rodiče a to dítě vůbec.
0: Ale, ale i tak to může být, jako to prostě není nic proti ničemu, že?
1: Jasně. Řekneš ty, jo, vůbec ti to nebavilo, ale ta hodina s tebou mě dneska bavila.
0: Ale i tohle může být. I tohle může být.
1: Tak a já tady mám poslední knížku jo, za jedna a půl hvězdičky. <laughs> Knížka Pozorovatelka, napsala to Anna Bright, uh, přeložila Kateřina Stupková a vydalo vydalo nakladatelství Kubu. Uh, je to taková ta obálka s tou lodí. Mm-hmm.
0: Jo, vím,
1: No, vím. No, co k tomu říct, uh, je to takový zvláštní svět, kdy, kdy se ti tam prostě uh, máš jako takový ty názvy, jako současné názvy uh, jakoby různých států, jakože tam je třeba jako velká Británie tam je, pak tam máš nějaké ty severské země, kdy opravdu si tam trošku objevuje i ta severská mytologie, uh, ve které já opravdu nejsem odborník, takže uh, mám jenom z toho takový jakože pocit, že tam jsou samozřejmě ty severské termíny, severské názvy uh, a tak, nevím, jestli ty názvy opravdu nějakým způsobem existují i z mytologie, nebo tak, nebo, nebo si to prostě nějak autorka vytvořila, aby to tak jenom znělo, to já vám opravdu neřeknu. Uh, pak tam je nějak jako Německo, že tam je nějaký Deutschland. Uh, pak tam je nějaká cařice, nevím jestli vyloženě, uh, to má být jako Rusko, nebo, nebo tak, jako nejsem si úplně jistá jako přímo. A ta cařice tam je jako největší zápora, která se snaží jakoby ovládnout z ty země postupně nějakou válkou a prostě to tam ovládnout no. a hlavní hrdinka selách tak ona, ona se té cařice strašně bojí Vživo, jako vůbec se tam s ní nesetkáme v celé té knížce ale ona se prostě nějakou, nějakým způsobem kvůli nějakým povíračkám si jich strašně bojí což ona ani ta cařice jako teda nebude nějaká jako super, super posta, to je prostě jako fakt zaporák Takový ten, víš co, je válka, někdo jako tam někde dobývá, ty jsi hodně daleko od toho, ale slyšíš o tom jako zvěstí a máš z toho strach, takže nějakým takovým způsobem to prostě funguje. Uhum. A ona je v nějaké zemi potom, jak se to myslím, já nevím, jak se to vyslovuje, a, ona, a její otec si vládne té zemi, ona je dcera, takže ona by potom měla nastoupit na jeho místo ale on má novou manželku, která je těhotná. Asi pravděpodobně s ním těžko říct. Úplně od začátku je ti jasné, že ta, že ta jí macecha je prostě záporná postava, která očividně se chce zbavit té selah, aby její dítě potom nastoupilo na to místo, potom své manžely. S tím, že ten otec té selah je nějaký nemocný, to, co mu je, já myslím, že tam už jako každého čtenáře napadne hned na začátku. Ona si, ono jí to asi možná dojde až na konci té hlavní hrdince. A ona měla požádat o ruku, jako nějaké setkání nebo něco, že měla požádat o ruku jednoho, ně, někoho prostě z té země. Ona si toho chlapce vybrala, on ji odmítnul. Takže aby z toho nebyla hodně velká aféra, tak je poslána na uh, jakoby návštěvu do té Velké Británie, uh, aby se tam seznámila s Korunním princem, potom do nějaké té, té severské země, kde tam, tam je, myslím, nějaký ten, nebyl to prvorozený syn, ale nějaký jako blíže ten vypadá, že by se mohl vrátit jako s ní a tam vládnou, že není povinen, zů, povinen zůstat, uh, zůstat v, uh, vládnou ve své zemi a potom do toho Deutschlandu. No a ona, ona právě jako vypluje, všichni se, mně přijde, že všichni se do ní tak jako zakoukají, ona je taková strašně asi úžasná, mně přijde, že je úplně, úplně jako taková nezajímavá, taková nudná, no a je to taky, ona tak jako postupně jako cestuje s tím, že ona se ještě ani do toho dočlandu nedostala, že to končí nějak v té severské zemi, já úplně nechci spoilerovat, takže to tam skončíte, že pak to pokračuje, že se chystá druhý díl. A je to, je to takový, že fakt nudný, musím říct. A takový, mm-hmm. strašně jako odhadneš opravdu, co se tam děje, krom dobře, ten, to, co na konci se jako, tam člověk jako, dozví, nebo to ta postava, tak dobře to neodhadneš, protože tam jako, nebyly vůbec náznaky, jako nic, co by tomu napovídalo, ale většinu těch věcí jako o tom otci, a, a, a všechny věci jako, že ti fakt dojdou. jakože je opravdu velmi nezajímavá kniha.
0: Mm-hmm. A tak je otázka, budeš číst další díl?
1: Nevím, jestli budu číst další díl. Otázka je, kdy, se, kdy ho vydají. A jako, jako víš to tak znáš mě, no, dobře, pokusím se si to přečíst, No. <laughs> Já
0: si jen šetl... jestli tomu dáš šanci anebo. jiný by četl
1: ta pokračování, když ne, a když mě ta knižka nebaví. jako...
0: <laughs> to právě proto se ptám, jestli tomu dáš šanci, anebo jestli si prostě řekne, že tohle vlastně už ani nestojí za to, jako to ani zkoušet.
1: No, já třeba doufám, že se tam jako dozvíme něco víc třeba jestli se už setkáme s tou cařicí jako obávanou. Víš co, jako to je. Jako já vždycky já vždycky dám nějaké knižce jednu hvězdičku a stejně si přečtu to, nebo zkusím si půjčit to pokračování, jako já, já si tu většinu knížek jako nekupu, že já chodím do té knihovny, teďka opravdu využívám ty e-výpůjčky, proto jestli jste si všimnou, že já mám nejvíce knížek z produkce Albatros Media, protože oni právě podporují ty e-výpůjčky, takže já se prostě k těm knížkám snadno, snadno dostanu, a zvlášť teďka ještě knihovna zavřená. Takže to je ten důvod. Ne, že bych úplně preferovala knížky od Albatros Media, ale já se k ním snáze dostanu, když nechci prostě utrácet hromady, kníž, hromady peníze za knížky, které ty peníze vlastně ani nemám. Jo, takže já to vždycky čtu, no, Takže uvidíme, jestli, jestli to tam bude jako dobré, jestli se to zlepší. Jestli to bude jako zajímavější, nebude to tak předvídatelné. Mm-hmm. No jako, no, hele, jako a... za mě fakt ten první díl prostě jako fakt, jako špatný, jo.
0: Jo, takže to uh, se tomu mám vyhnout obloukem, říkáš?
1: Jako ty rozhodně, ty rozhodně. Vzhledem k tomu, co ty tady jako o jakých knižkách si tady mluvil, tak, uh, tak určitě to jako... Tohle prostě, Jank Edal, to ty moc nečteš. Že, si, že jsme se četli spolu ten zároveň, nebo ne zároveň, ale že jsme se shodli v té knížce jeho banán, tak to bylo jenom kvůli tomu, že ty si to četl z recese, ne?
0: No jasně, Tenkrát, to, to bylo no. prostě a, jenom taková jako oddychovka, věděl jsem přesně, co od toho čekat. Takže to bylo opravdu recesní čtivo.
1: No. Právě. Tak hele, muž mi píše, že to, že už si potřebuje napsat e-mail, protože já jsem tady v jeho pracovně a že no, příští to... hodinový podcast stejně nikdo poslouchat nebude.
0: Nebude, nebude. Já bych to, to nějak směřoval k závěru a s tím, že úplně v nějakém cukuletu bychom mohli říct jenom, co zrovna čteme, abychom to tak nějak za to zakončili a, a směřovali to k závěru. Co ty na to?
1: No, určitě, určitě, protože všichni už budou mít teďka vyuklizeno.
0: No, to minimálně dvakrát.
1: Ale víš co, teďka před Vánocema budou u toho všichni pít cukrový?
0: Je to tak, no, pokud, pokud to, to někdo doposlouchá konce, a opravdu třikrát umije zem a dvakrát vysaje a pětkrát umije nádobí, tak máte náš respekt, a Tak a víš co, to
1: můžeš prostě poslouchat jako týden v kuse, že jo, Vždycky... Poslechnou si jednu knížku, o které mluvíme, pak další další. Jako... Nemusíte to poslouchat najednou.
0: Uh, jo, dobré, já jsem teďka myslel, že by si to pouštěli opakovaně každý den jednou. Jo, hezky dvě a půl Aby měli tři uklízeno. Tři lety, jo, aby měli uklízeno.
1: <laughs> jo, přesně <laughs> no, tak. Ale tak... víš co, já myslím, myslím si, že k tomu opravdu můžeš dát podtitul <laughs> na slovíčko s Cecilkou, abyste měli doma uklízeno. <laughs>
0: No, ale nebo vlastně pak pod titul celého mýho podcastu bude pro vás až příliš dlouhý, nebo něco takového. <laughs>
2: <laughs> jo, jo. Tak. No, uh,
0: tak klidně teda jestli, jestli máš už rovnou něco co, co teďka čteš a co, o čem můžeš vykládat tak klidně ti předávám slovo Hele,
1: úplně v rychlosti, já teďka čtu od Sarah J.M.S. Rod, Země a Krve to je ta série Půlměsíční město video na Kubu uh, přiložila Ivana Svobodová je to strašně dlouhý, já jsem úplně fakt na začátku a zatím jako, jako úplně uh, nevím Začala jsem to číst, přijde mi to, že není to pro mě tak čtivý, jako třeba uh, Skleněný trůn, to jsem četla dva díly a Dvory jsem taky četla dva díly. Jako zatím Nevím, ale možná je to jenom prostě náladou, jakože úplně, úplně. Mm-hmm. zatím nic extra, uvidím, jestli budu pokračovat. A co čtu teďka ještě, tak je dvojí kousnutí, uh, je to třetí díl série, upíři z Chicaga. vydává nakladatelství Phantom Print, uh, přeložila Petra Kubášková a napsala Chloe Neale. Je to prostě urban fantasy, ne, uh, to fakt ani moc jako Neurazí, nenatchne, já si myslím, že to teda víc neurazí, než nenatchne. Jakože nic extra uvidím, jestli se ten třetí díl, jestli to bude něco lepšího, ale asi se o tom rozpovídám, až, až, to, až uh, to bude mít přečtené, takže v dalším, v dalším díle podcastu. Mm-hmm. Tak a opravdu už tady na mě někdo klepe, takže jestli můžeš, já bych se tady asi od, od, odpojila a ty můžeš dopovědět, co čteš
0: teď. <laughs> Dobrá, tak já se jo, s tebou rozloučím. Tak já se s tebou
1: loučím, loučím se se všemi a... A takhle já tě prostě utnu a ty můžeš pokračovat. Zase
0: příště teda se uslyšíme. Tak jo, Tak se. pěkně, zatím ahoj. ahoj. No a já, abych to, abych to dokončil, tak já navážu na Cecilku s tím, že já taky čtu Urban Fantasy, spíš takovou Jankedaltovou, ale, ale ano, Urban Fantasy, dalo by se to tak definovat. A tou Urban Fantasy je pán Čarodějů od Petry Slovákové z produkce nakladatelství Host, je to druhá kniha ze série, předchozí díl se jmenuje Stříbky času a je to, uh, vypráví, vypráví o Petře, a teda, pardon, o Janě a Petrovi <laughs> a Jana má takovou speciální schopnost, že umí cestovat v čase a dá se říct, že Petr, Petr to má úplně stejně, ti dva se jednoho dne potkají stane se z toho, dalo by se říct, láska jako trám a jsou k tomu přidruženy různé peripetie, že právě Jana se učí, jak správně cestovat v čase a jsou tam tam další věci a tady pán Čarodějů navazuje na děj toho předchozího dílu s tím, že já jsem tomu předchozímu dílu dal tři hvězdičky, přišlo mě to takové průměrné nebo jako lepší průměr. Myslím si, že Petra tam úplně nevyužila celý ten potenciál, co si myslím, že v té první knize byl. Samozřejmě je otázka, jestli ona si myslí to tež, ale to to je na jináčí debatu, zvláště kdyby to pak byla. A pán Čarodějů, už jenom z těch prvních 70 stránek, které mám přečtené, tak si myslím, že má našlápnuto velmi dobře a že pokud se to takhle udrží, takže bude lepší než střípky času. To rozhodně. Takže za mě jako obrovský doporučení, pokud chcete podpořit české spisovatele a máte například přečtenou tvorbu Pavla Bareše, kterého taky vydává nakladatelství host, Tak zkuste Petě Slovákovou, její střípky času a teďka Pána čarodějů a uvidíte. Já můžu minimálně ten druhý díl opravdu doporučit a vlastně i ten první díl, i když jsem ho ohodnotil průměrně. A to je víceméně teďka všechno, co co mám rozečtené a co čtu a minimálně teďka ještě poslouchám jako audioknížku toho... No, teď mi to úplně vypadlo. Samuraje. Samuraje a to zase vypráví o střetu západní i východní kultury a o, dá se říct, takové filozofii japonského šogunátu a zároveň západní, dejme tomu, církevní, církevní civilizace. No, a to je víceméně všechno. Já ještě možná úplně bez zkratkosti můžu říct, na co se chystám, minimálně na takové dvě knížky, přičemž obě dvě jsou různého typu. Ještě jsem se pro ně musel natáhnout. Ta jedna, to jsou Čaropisci, opět nakladatelství Host. Dá se říct, první, první díl fantasy série. Bohužel, teď si nevybavuju anotaci, takže vám o ní nic moc neřeknu, ale vím, že obálka vypadá nádherně a že se na ní strašně moc těším. Nevím, mám z toho takový vnitřní pocit, že opravdu tohle bude knížka, která mě bude bavit. No a druhá pro mé sebevzdělávání, tak tady mám knihu Učení s pomocí vědomé pozornosti, která by mě třeba mohla trošičku dovzdělat v tom, jak vlastně se vědomě přinutit, vzdělávat a jak pracovat na tom, abych si řekl, hele, dvojto, dneska se prostě musí vzdělávat, dneska musíš udělat úkoly do školy, musíš prostě na sebe zapracovat a podobně. Takže uvidíme, jestli mě knížka něco dá nebo ne a potom třeba budu zase o něco chytřejší. No a to je opravdu pro dnešní podcast, pro tento díl všechno. Já si myslím, že bude dokonce delší než ten první, za což se trošku omlouvám, pokud pokud se vám to nechce poslouchat. A těm, kteří to doposlouchali dokonce, opravdu děkuju a uslyšíme se zase někdy příště. Takže se mějte pěkně a čtěte jen ty nejkvalitnější knížky a ty nejlepší knížky, které můžete a doufám, že jich bude co nejvíc. Takže se mějte pěkně a mějte se zatím. Ahoj!